0: Antes de qualquer é coisa, Heitor. Oi. Como que você fala, Oi, eu sou Heitor em japonês? Ah. Uh, konnichiwa Watashi e eitoru. Não, Heitoru? Você, <risos> fa... você fala. <risos> eu não tenho a menor ideia. Não, não você é... nem tentou? Minasa
1: é... minasa Kombawa. Heitor des. Heitoru des. Não,
2: de onde você tirou que eu aprendi qualquer coisa de japonês
1: pra Eu viajar? achei que
0: você tinha aprendido pelo menos a falar, Oi, eu sou o Heitor. Não, você...
2: por que, que eu me apresentaria pra mim? Você é tem Tem três palavras que você precisa saber. Qual? Arigatou sim. Uh, sumimasen,
1: uhum.
2: Gomen nasai. Sum, sumimasen, não é Sumimasen? Acho que Sumimasen. E hum. Gomen Acabou, acabou.
0: É Cabo. isso. Ah, e falar inglês. Pronto. <risos> e além disso, é, tudo. é engraçado. Quando eu fui, eu encontrei pouquíssimas pessoas que falavam inglês. Pra uh, falar a verdade, só uma.
2: A gente, a gente já começou, a gente nem se apresentou, não, não tem tá esquecimento. Não funciona no, mais assim. No,
0: no, a, 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 tipo, sim, não. A Esse novas... podcast não chama bilheteria, inclusive. Ah, é qual é o nome dele? Esse aqui é biletrônico. Biletrônico? É. É, é, qual é o tema dele exatamente? Ele é bilheteria e eletrônicos. Hum. É por isso que você foi pro Japão. A ah, agora vai é, um monte e, tipo, de. Coisa. Só, só tem um podcast? Sim, não. sim, sim. O que acabou. aconteceu com o Maderschip? O Maderschip agora ele tá com Guss. o Gus. O Gus que faz. <risos> e acabou a <gente>, audiência, <risos> ninguém mais ouve. É, não, é ele falando pra parede. Nem grava, inclusive.
1: Uhum. Uhum.
2: Não, sério, a gente não vai, tipo, dar oi se apresentar... Eu só
0: tô fazendo uma pergunta pra você, cara.
2: Qual foi a pergunta? <risos>
0: Eu só queria saber se alguém fala inglês, se pessoas falam ah, inglês de fato agora Assim,
2: lá. todo mundo entende algum... Quer dizer, 99% das pessoas entendem o suficiente e sabem palavras-chave. Uh, one, two, three, left, right, uh, e é isso. E você se, tipo... A maior parte da comunicação acontece uh, com gestos e acenos e você se espanta com quão pouco palavras e linguagem é necessário para que comunicação aconteça. Então, do tipo... A
0: gente tá falando que é, é desnecessário, a gente pode parar de falar.
2: Eu não tô dizendo que você consegue entender muito mais uma outra pessoa do que você imagina sem saber palavras em comum com ela. Ou só
1: sabendo uma palavrinha ou outra no meio da frase que ela tá dizendo. Eu <risos> tô, tô imaginando duas pessoas fazendo mímica, assim, tipo, fazendo, jogando imagem e ação no meio da rua. É,
2: não, não é tão distante disso, assim, não no meio da rua, porque, tipo, eu nunca precisei conversar com ninguém no meio da rua. O Google Maps te faz chegar em qualquer lugar que você queira. Eu
0: não tinha quando eu fui e, e do tipo.
2: É, depois de um tempo você entende como a, o metrô e o trem funciona e tal mas é meio isso assim todo mundo in, sabia o suficiente pra entender uma pergunta e sabia o suficiente pra dar uma resposta o que você aprende rapidamente é não fale bem inglês <risos> é não é do, tipo, não fale bem você não vai pegar um, um cardápio e falar oh, hey uh, I'd like one of this one and one of this one não você fala uh, hi one this não. E ah, é okay. essa aponta e aí a pessoa entende. Tipo, você <risos> come, fala em inglês pior do, do que você fala, porque falar bem, aí aí fodeu. Mas se você fa, Tipo, falar, oh hi, ah, sei lá uh, Directions e quebucro. Ah uh, Straight, right, right, left. Ah, beleza, tchau. <risos> e aí com isso você entende qualquer coisa. E aí você fala, tchau. Final. É, aí você fala. Só, ah, é quatro palavras. É, <risos> Na verdade, não, eu só falava tipo, ah, arigatou ou domo arigatou e pronto. Arigatou gozaimasu. Que, que é domo
0: arigatou? Muito obrigado. Muito obrigado. Ah. Qual a diferença entre domo arigatou e arigatou gozaimasu?
2: Eu acho que é só uma maneira mais polida de dizer
0: muito obrigado, arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Te. E se eu fizer tudo isso assim, eu acho que. É, eu, eu não sei, eu não vi. Eu não vi, ni proclamado novo rei eu não vi ninguém falar os dois juntos lá. Exato. É. Só eu falo. Rei do Japão, é imperador, mas tudo bem. É. Assim como sou o rei do Japão. Ah, é verdade, a gente não puxou os nomes que a gente precisa agradecer. Porque isso é uma, mais uma coisa que a gente parou de fazer quando você não É, aqui. o
2: Rick me falou, eu não entendi porquê, mas tá no Doc, tá tá tudo lá os nomes pra agradecer.
0: Eu, eu não sei qual é esse Doc.
2: Cara, é, chama-se pauta bilheteria. Pauta bilheteria, eu vou, é o, vou, é o vou mesmo, achar agora. É o mesmo Doc. Eu vou doc achar agora, ao tipo, vivo. A gente a... tá. Não Sério, sei se eu, eu tenho testemunhas aqui. É, é, esse Doc tá, é o mesmo há, tipo, meses. É sempre pauta, de pauta, Vocês vendo que o Heitor voltou pra madreship. dar bronca na gente? É porque, aparentemente, olha lá, olha lá, olha lá. as rédeas estavam soltas. Lá, Ninguém tava segurando rédea nenhuma. Não sei o que você tá falando, as pessoas
0: adoraram eu como host. É verdade, é verdade. Inclusive falaram que o Rick pode apresentar todos os programas a partir de agora. Ah, é? Eu não tô sacando e isso. isso é... aconteceu e não isso é, é zoeira. Eu não tô sacando se é zoeira ou não. Fiquei magoado? Porque... Talvez.
1: É zoeira ou isso... não, não, não? Não, não é
0: zoeira, as pessoas
1: falaram não, isso. Mas ao mesmo tempo isso, sei lá, foi opinião de uma pessoa, não de todo mundo, véi
2: eu vi Quem que é o as pessoas amaram o Rick falando de Guerra Infinita essa parte é... sim é amaram muito ah, é? Eu, eu não
1: peguei eu não peguei esse feedback você ah, vai vai adorar ah, entra no, nos comentários <risos> para você ver eles devem estar tá me massacrando não né? eles adoraram falaram eles seu... que você
2: foi respeitoso que você dá atenção <risos> quando o assunto não te interessa é, é. é maravilhoso ah, que você do tipo se mostra de fato assim preocupado e com vontade de entrar na conversa <risos> mesmo quando você não gosta tanto assim do <risos> tema que está sendo abordado é. E sabe quem agradeceu? Me convidaram
0: pro podcast, não me convidaram? Ah, é, você, um, do, um dos sócios fundadores, foi convidado <risos> a participar Toda do podcast. Semana a gente tem que mandar um <risos> convite pro mim. Que a gente paga o seu Uber e para cá. <risos> ah, e sabe quem é convidado a escutar-nos? Semanalmente? Ah, é. Quem? Juliano Guerra Domingues e Jomar Nando, que entraram no nosso apoia.se barra overloader e. Eles ajudam a nos manter aqui, a continuar essa belíssima, a pagar a viagem do Heitor para o Japão, a fazer com que o Overloader expanda os seus territórios, tal qual o War, que a partir de agora o próximo objetivo é acabar com todos os, os outros oponentes. Eu quero uma do... viagem para o Japão. Essa, essa, esse
2: <risos> objetivo não existe no War. Tem
0: sim, você pode
2: matar todo mundo. Não, não. Ah sim, mas isso não é uma das cartas do objetivo. Não tem como não ganhar se você fizer isso. Você ganha antes de matar
0: todo mundo, eu acho.
2: Não, mentira. Seu objetivo pode ser matar um exército de uma cor específica e ele ser o último
0: restando no Viu? jogo. e aí Aqui, ó. É... Oi, gente. Oi. Esse Oi. aqui é o Biteria, uhum. o podcast de cultura. E hoje vai ser só sobre o Japão. Ah, Overloader, é? talvez. Meu nome é Caio Teixeira estou aqui com... Henrique, não fui para o Japão. É verdade. Editor de Paulo, eu, eu fui pro Japão. Acabou de voltar do Japão. Acabou. Voltei
1: -feira trouxe Ele trouxe pastando. pra gente Calorie Mate, não sei o que é isso.
2: É uma, tipo, uma ração
1: pra humano. Eu <risos> trouxe, <risos> ele, trouxe ração, ele trouxe ração do Dory, que pra o gente. amor do Eu
2: falei, do isso aí é, é meio que uma bosta. Esse é o, eu, Dos sabores que eu experimentei, esse de chocolate é o melhorzinho. Eu só trouxe porque é divertido, porque o Snake come no Metal Gear Solid 3. Isso. E a gente vai comer
0: ao vivo. Ele, ele
1: tem uh, cara de coisa que vende na farmácia. Uh, vende numa
2: combine mesmo Onde Quem tem que é combine É meio que uma lojinha de conveniência Ah, sim é tem, de, tem, tem na Paulista combine. É, tem É que a gente não vai mais, né? Na é que tem na Paulista ah, é verdade é. Ah, é porque a gente não vai mais porque eles são homofóbicos Ah é, eu não sabia disso o, o, Como é o nome mesmo? Ah, é... A gente não precisa falar Da
1: Hirota é o, é o mercado Mas eu acho que eles... Não, é a Hirota É a Hirota, é Hirota, é Hirota né?
2: é. É, Eles não, eles ficaram, é, Distribuindo uma cartilha É um pra cada ou é o... Tem, você não vai querer comer Um treco inteiro desse Você quer um pedacinho só De cada vez
0: É, bonitinho Vamos, vamos, lá, vamos Abre abre é, Eles
2: distribuíram uma cartilha homofóbica aí, então. Ah, eu
0: vi, mas era... Era essa que a gente ia? ia? ia?
2: Ah não Ai, Tem ah, outra tudo. combine no, em São Paulo?
0: Pra é mim, a não tá, quando a gente fala combina, a gente não tá falando de conveniência, mano. Nossa, tem,
1: tem cheiro de ração mesmo. Tem cheirinho de chocolate, esse tem aí Tem cheiro de ração.
0: Não, não é tão forte assim de ração, mas é não, não, é. não é convidativo.
2: O de queijo é a pior de todas que eu comi. <risos>
1: me dá, me dá. Hum. Qual, qual é? O que, que você achou? Eu dei a minha metade já. <risos> não, tem outra caixa fechada ali. É um negócio seco. Muito seco. Tem gosto meio que de, de nada, na verdade. Tem um pouco de gosto de, de chocolate. De cacau. É.
2: Nossa, eu como no Manais, nice. É, não, esse aí dá pra comer tranquilo. Eu comi uma barrinha de café da manhã, esse aí. Já que... Na verdade, ele, tem, ele parece um biscoito, um biscoito murcho.
1: Tipo, é, é, aquele é, biscoito é, que você é. deixa cinco é, dias. Pelo aberto. que eu entendo,
2: isso aí não vai estragar nunca. Você não deu é nenhum eu? pedaço pro Dan. Você comeu o último pedaço com tudo. Eu tenho né? inteiro. Dan, experimenta. Comentei.
0: Deixa
2: eu ver quais é a... Eu quero ver a cara é... do Dan. Ok. Tá bom, mas isso não é... A maior <risos> parte das pessoas ouvem só o áudio, gente. Vocês não podem deixar Dead Era o tempo é, todo. É, só hein?
0: pra avisar. A gente tá comendo, então, esse Calorie Mate aqui. <risos> Dan, não <gostou. risos> Dan não gostou. Dan não é... gostou. Dan, mira que eu como isso aí. Você
2: não precisa comer tudo agora. Por que não? Não sei, só tô avisando. Ó,
0: segundo na... na, na, na... Na caixinha tá. Is, é um. O calorie mate Block. É uma fonte nutricional balanceada. Você vê que o, o japonês do Teixeira tá muito bom é. já. Ele tá lendo em inglês. Energia. É, não, eu tô lendo em japonês. That's supposed to joke. É. é energia nesse, que você precisa as suas atividades diárias.
2: Uhum, uhum. Eu imagino que tá escrito aqui é Calorimate também, porque esse primeiro aqui é um K. Calorie. E esse primeiro é um K, então. Acho Logo. Que tá, é, é. Acho que tá em Hiragana e katakana, não sei eu gostei Da hora É, o de queijo era muito ruim Mas eu não conseguia parar de comer hum. O neutro tem gosto de queijo também <risos> é, E teve algum outro que eu comi Que eu não me lembro também agora o sabor
0: Ok, eu gostei um pedaço muito grande na minha boca É, eu agora.
2: percebi, cara A qualidade do áudio deve estar sendo incrível pra, pra, hum. pra quem tá ouvindo depois Explica mais a sua viagem
0: Em que sentido? Explica o quê? Quando você foi? Quanto tempo você ficou? Onde você ficou?
2: Uh, eu não me lembro qual foi o dia que eu fui exatamente Eu acho que foi mais ou menos dia 15 do mês passado Foi por aí? É, eu fiquei mais ou menos 20 dias lá é, Voltei na quinta-feira passada É uma viagem de avião bem, bem cansativa por, por,
0: por qual caminho você eu foi?
2: Eu fui por, pelos Estados Unidos é, A ida foi mais chata porque eu fui pra... Houston? Eu... Eu desci primeiro, acho que foi na Flórida.
0: Nossa, então De pior. lá,
2: foi pra Atlanta. Nossa, foi muito pior caminho. E aí, de Atlanta pra Narita. Nossa. E aí, meu... na volta, pelo menos, foi Narita, Atlanta, Atlanta, é, São Paulo direto Entendi. e tal. Mas é, assim, se você contar todo o tempo de espera, foi mais ou menos 30 horas pra ida, 30 horas pra volta. Você conseguiu dormir e... na ida? Ah, sim, mas é aquela dormida de avião, né? Em que você nunca entende quanto tempo você dormiu. É desconfortável, porque é uma bosta avião. É... Eu tenho sorte de ser baixinho, então eu tenho mais espaço pras pernas e tal. Mas é, é desconfortável pra cacete. E... Mas é, 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 sei lá, é uma viagem cansativa, mas tudo bem. Uma vez você chega lá, você, tipo, ah, foda-se, né? Eu tô, tô viajando, tá legal. Tanto que na ida eu quase não senti nada de jet lag. Agora, na volta, pra ser totalmente sincero, nesse momento aqui, eu não tô 100% aqui, sabe? Eu tô, eu tô meio grog, eu tô me sentindo meio zumbi. Ontem, por exemplo, eu me esforcei muito, 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 muito pra ficar acordado até 10 e meia da noite. Tipo, 7 da noite eu não tava mais conseguindo prestar atenção em nada. Eu fiquei vendo comedians in cars getting coffee pra me distrair, só pra não dormir. E aí eu dormi, eu acordei e hoje, eu tô de pé desde as 5h30 da manhã. Tipo, eu Cacete. acordei às 5 h eu não consigo mais dormir agora. E você
1: tá desinvertendo o seu relógio. É, né, tipo, eu
2: ouvi de várias pessoas que a volta foi hum. tipo, uma semana pra elas se sentirem normal, totalmente de novo. E lá, lá não, assim, tipo, eu tava cansado, assim. mas a gente chegou lá o primeiro dia em Tóquio e tal. A gente ficou no distrito de Itabashi. Que eu amei, achei muito da hora. E cara, você chega e já é, tipo... É
0: meio assustador inicialmente. A viagem de Narita tá pra Tokyo já é uma coisa incrível, né?
2: É, é meio... É, é, era meio assustador. Assim, porque a gente chegou no aeroporto e assim, tipo... Ok, ok, eu tô, tô aqui, tô aqui. E, e deixar claro, assim, tudo que eu falar aqui... você. Tem dois asteriscos é, bem grandes do lado. Um, eu tava viajando e então tudo é muito mais legal quando você tá viajando, é, tudo, a sua perspectiva é diferente, porque é passeio, você não tem obrigação nenhuma, você não tá trabalhando, sabe, além de tudo, eram férias que eu não tirava em muito, muito tempo, e é, eu lembrei que é importante tirar férias hum, né? de tempos em tempos, é. E a outra coisa é que eu não sou uma pessoa particularmente viajada, assim. Eu já tive, tive a sorte de poder visitar alguns outros países e tal, mas não tenho nenhuma grande experiência para poder comparar com outras cidades uh, tão vastamente, assim. Então, qualquer coisa que eu disser, esses asteriscos estão ali do lado o tempo todo e tal. Mas aí você chega, tá lá no aeroporto, a gente foi pegar lá o, o negocinho de Wi-Fi, que é essencial para porque senão você não tem como fazer nada, basicamente, não falando a língua. Ah, pegando o nosso JR Pass, que é um negócio que você compra adiantado, que se você quer visitar uma, alguma cidade além de Tóquio, vale muito a pena. Ele não é barato, mas é mais barato do que comprar o ingresso de, de, do trem bala para outras cidades Abuso, ali e tal.
0: né?
2: E, e aí lá tá de boa, porque no aeroporto eu encontrei pessoas que falavam inglês perfeito, tem placa em todo canto, tranquilo, tranquilo. Só que o próprio trem só deixava a gente, acho que deixou a gente em Shinjuku, se eu não me engano. E lá a gente tinha que trocar pra outro trem e tal. E aí essa foi a realização de quando você desce e é, eu tô pela primeira vez num lugar em que eu 90% das coisas eu não consigo entender nem o caractere no qual tá escrito, sabe? Tipo, é, eu sei falar inglês, todo brasileiro tem uma compreensão mesmo que mínima de espanhol. Eu nunca estive num lugar no qual eu olhava pras coisas e era como, como ser analfabeto, basicamente, sabe? E dependendo, de cara, eu, eu não sei o que fazer aqui. E eu não é não muito tenho... legal, é muito cara, legal. Cara, é, é meio desnorteante no início, assim, porque. E, e até tem a lance de.. É... Óbvio, todo, todo japonês, especialmente em Tóquio, vê um bilhão de ocidentais todos os dias. Mas você fica com a impressão de... Eu tô chamando muita atenção, né? Porque eu claramente não sei o que eu tô fazendo. Eu tô com uma mala gigante embaixo do meu braço. Eu claramente não moro aqui. Tá todo mundo... Ninguém tá prestando atenção em mas você. Mas eu acho que isso... Mas você fica, tá
1: todo é, mundo olhando pra mim. Eu tinha essa sensação quando eu fui pros Estados Unidos, por exemplo, sabe? Eu me sentia muito intruso, assim, tipo... E eu, 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 eu percebia as pessoas olhando, olhando pra mim. Não sei se é aquela coisa de... Quando, acho que é paranoia. É, é, porque não... quando você acha que, pelo fato de você estar se sentindo intruso, você repara que as pessoas estão olhando em é, você. É, mas é a
2: nossa
0: cabeça preenchendo uhum. lacunas. Ninguém, Sim.
2: ninguém Ninguém tá dando a mini, mas a não sei que você, tipo, baixa a calça e começa
0: a cagar em público, <risos> ninguém, ninguém tá ligando. Mas cara. o meu estavam, porque a gente tava gravando e câmeras não são naturais na, hum. na, na rua de Tóquio. Então todo mundo para parava pra ficar olhando, tipo, que caralho é, que eles estão fazendo, velho? Vi...
2: Eu vi muita máquina fotográfica, mas é, filmadora... É, alguém com assim. um
0: microfone na mão gravando no meio uhum. da rua. É porque você
2: tinha ido pra cobrir Tóquio Game Show, Sim. né? Hum.
0: É, e você foi
1: com câmera pra lugares em que você não podia entrar com câmera, né? Também.
2: Uhum. Mas é, e aí no começo é super desnorteante, porque tá tipo, ok, acho que eu tô na linha certa, mas é difícil um pouco entender as linhas ali no começo, porque é muita, muita, muita linha, a gente tinha um mapinha de linhas que a da, da JR, é, as JR lines e tal, e você fica, ah, isso é tudo que a JR cobre, e tipo, tem mais de uma centena de estações possíveis lá que você podia parar... E aí, de repente, você vê que o, o trem tá demorando mais que normal e aí tá o cara falando uma coisa no, 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 an, no anúncio lá. E você fica eu acho que ele tá falando alguma coisa sobre o atraso, <risos> mas eu não tenho a menor ideia porque eu não entendo uma palavra, e ele fala e de repente várias pessoas esperando pegam a escada rolante e vão embora <risos> e aí você fica, eu, tipo, ele acabou de falar galera, tá vindo um furacão, cancelamos <risos> todos os três e as pessoas estão indo embora ou simplesmente são pessoas que entendem que elas conseguem então chegar mais rápido pegando uma outra linha e fazendo uma baldeação do lugar, eu não tenho a menor ideia eu vou continuar parado aqui, olhando pra frente fingindo que eu sei o que eu tô fazendo e, eventualmente, as coisas se acertam. O Google Maps te indica muito tranquilamente uh, que linhas você tem que pegar, o que funciona ou não pra você. Uh, tem um app da própria... da JR Lines, que também ajuda pra caramba. E, eventualmente, você chega e tal. E, e uma vez que você se assenta, que você, ok, não, eu sei onde eu tô, eu, eu consigo voltar pra onde eu tô hospedado tranquilamente. E você começa a sair pra andar e... É uma cidade muito fascinante, assim. É... é Existe um choque, inicialmente, tipo, de arquitetônico mesmo e de, de ritmo da cidade que é muito surpreendente para alguém que é de São Paulo ou mesmo para cidades que eu visitei, como Las Vegas ou, ou Los Angeles e tal. Porque é, eu acho que Tóquio... É, tecnicamente, Tóquio não é uma cidade, né? É uma conjunção de vários distritos, se eu não tô enganado. Eu, eu não sei é... Mas, vamos é uma cidade é uma cidade grande. Se você pegar o que a gente chama de cidade, eu acho que Tóquio é maior que São Paulo, se eu não estou enganado. N não, não.
0: Eu você diz é? em quantidade de pessoas. Não,
2: em. em não, é, eu só... acho que eu vi na Wiki esse fim de semana era maior que São Paulo. Eu vou Valo. procurar, mas eu tenho quase vezes é... São Paulo é gigantesco, cara. É, mas Tóquio também. É muito, muito grande. Eu tenho certeza que quilômetros quadrados era um pouquinho maior que São Paulo e tal. E densidade populacional, que eu sei que a densidade é maior, mas eu não sei se tem mais habitantes totais ou não. Vamos cara. Mas. Ah. Mas, mas eu fiquei muito surpreso com o quão silencioso é Tóquio, uhum. na real é, Porque uma das coisas chocantes que você percebe é Não tem muito carro, na real uh, Existem algumas regiões que são de mais avenidas e com grandes cruzamentos Que lá você vê um maior fluxo de, de automóveis Mas no geral as pessoas não, não têm carros As pessoas não usam carros Todo mundo anda a pé de trem né, ou metrô ou anda de bicicleta de um canto para o outro. E é... Eu não sei, assim... Estando aqui o tempo todo... Eu, eu eu barulho vira, vamos dizer... Ruído branco, basicamente, sabe? Você não presta mais atenção no caminhão passando no fundo o tempo todo. Eu moro perto do metrô. Eu não ouço mais praticamente o metrô passando da hora e tal. Mas uma vez que você vai para um lugar... Que é o ambiente é urbano... É maior, sim. É maior, né? É, é. maior.
0: Isso é uma surpresa para mim. Eu achei é... que isso é o maior.
2: Você vai pro ambiente urbano e você tá acostumado a ambientes urbanos serem meio caóticos e barulhentos, de repente não tá isso lá, parece que tá faltando alguma coisa. Eu até fiquei questionando se o dia que a gente tinha chegado era um feriado, porque era um dia de semana, as pessoas estariam indo para trabalho e tudo mais. E não, não era assim, é basicamente uma cidade extremamente silenciosa, e parte disso, pelo que eu consigo entender, é porque as pessoas não priorizam veículos. As pessoas priorizam bicicletas, as pessoas priorizam transporte público, e consequentemente não tem tantos carros assim na rua fazendo barulho toda hora, sabe? E mesmo os que eu vi eram normalmente umas zonas de, de velocidade muito lenta, muito baixa, então não, não, não eram motores uh, berrando a todo canto. E é um negócio meio, meio maravilhoso quando você percebe, tipo, cara, eu tô no meio da cidade e eu, eu tô ouvindo passarinho, sabe? Muitos corvos, muitos corvos. E barulho de corvo é muito da hora, né? Eu não sei se é que a gente não tem aqui, a gente só tem uhum. pomba, mas barulho de corvo é muito da hora, assim. parece que eles estão chamando sua alma. Japoneses,
0: de... inclusive, adoram barulho de pomba. Ah, é? Quando vem pra cá. Ah, é? É porque não tem lá. Não, eu vi pombas lá. Não tem muitas. É, não, não tem muitas.
2: É, eu até me questionei. Foi uma piada. Ah, tá. Eu não saquei que era uma é, piada. É, desculpa. Meu Deus <risos> eu, 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 eu não saquei, eu não saquei. É eu que não. você ficou muito tempo no Japão. Hum, entendi. Minha vida deveria estar todo diferente agora. Você é. me daria outros. bem
1: então no Japão, né? É, tem
2: e, isso, e a outra coisa que você percebe também com isso, saindo andando por aí, é que não tem estacionamento em todo canto. E não tem posto de gasolina também em todo canto. Eu consigo contar nos dedos quantos postos de gasolina eu vi. Sendo que aqui é tipo, cara, três por quarteirão, sabe? E aí, por consequência também, eu imagino que seja uma consequência disso, uh, você encontra meio que espaços onde as pessoas têm meio que comunhão em público o tempo todo, sabe? Do tipo, pessoas conversando em algum cantinho, uh, praças, uh, locais que as pessoas podem ficar de pé numa vendinha... Comendo coisa, bebendo, bebendo alguma coisa e tal. E em ruazinhas normalmente estreitas que não tem calçada, e você fica, ah, deve ser uma viela restrita só a pedestres. E não, carros podem passar ali. O lance é que quando eles passam, a prioridade é do pedestre 100%, e eles quase não passam, porque eu acho que as pessoas simplesmente não usam tanto carro assim. Isso é uma coisa muito louca: em, em cruzamento, quando abre o, o farol para carro virar para um lado, abre de pedestre também, é os dois juntos. E aí você anda e o carro vai frear pra você. A prioridade é sua. Quando não tiver nenhum pedestre, o carro vai passar. E, e sabe? E, e a outra coisa também, porque no primeiro dia a gente... A gente não tava dormindo tanto a noite. É tipo, ah, vamos sair pra andar. Vamos sair pra passear. E, bom, essa estatística de todo mundo sabe, né? É um país extremamente seguro. Acho que foi no ano passado inteiro. Teve uma morte por conta de arma de fogo no ano inteiro e tal. Então, um, você se sente completamente de boa por andar em qualquer canto, né? Tipo... Era, sei lá, meia noite e meia, uma da manhã Eu não tenho a menor ideia qual, Sabe, do bairro onde eu tava Eu não sabia voltar de cor qual... A gente tava andando por lugares escuros Com pouquíssima, pouquíssima iluminação E ainda assim tinha uma galera andando de boa Tinha velhinhos andando de bicicleta Tinha uma galera correndo, fazendo exercício Tinha mães indo de bicicleta Com aquela cadeirinha atrás com o filho Sabe, voltando pra casa e é uma sensação muito libertadora, assim, tipo, ah, eu, eu posso andar para onde eu quiser, tranquilo, de boa, não vai acontecer nada comigo, não, não vai ter treta nenhuma, sabe, então, tipo de repente todo aquele espaço urbano você percebe que é seu pra explorar praticamente como você quiser, sabe, não, não, existem, não existem limitações que a gente, que, vamos dizer, não, não, que não existem fisicamente, vi, fisicamente, mas a gente, por exemplo, aqui morando em São Paulo, sabe que elas existem, sabe, é... é... É, isso foi é um negócio que eu, eu fiquei pensando muito sobre o lado, tipo... É, sabe, eu tenho o privilégio de morar numa parte boa de São Paulo. E, e mesmo assim, se for duas da manhã, ter uma direção que eu aponto pra qual eu não andaria cinco quarteirões a pé. Tipo, aconteceria alguma coisa? Provavelmente não. Mas você não se sentiria totalmente seguro andando uhum. cinco quarteirões a pé. E, e de repente você tá num lugar que é totalmente ok fazer isso, você contrasta com o fato... De que o lugar onde você mora, na verdade, restringe a sua liberdade pra cacete, assim. E isso, de novo, que eu tenho o privilégio de morar num lugar muito bom, assim. Sem falar, tipo, de lugares da cidade muito piores, que essas restrições são maiores por infinitos, infinitos motivos, sabe? E é meio chocante, então, de repente, você olhar pra sua casa de novo e meio... Hã... Tem muita coisa que você deixa de fazer ou você não pode fazer, porque... Porque simplesmente o, o ambiente urbano no qual você vive não promove uma situação que você se sente tranquilo de fazer isso, sabe? E eu acho que esse foi talvez um dos maiores choques. De... Acho que foi a primeira vez que eu me senti num ambiente urbano que parecia existir pras pessoas. Porque São Paulo, especificamente, que é o único exemplo que eu tenho de, de cidade uh, que eu morei, existe como adversário o seu o tempo todo, né? Sim. A gente convive com essa cidade, mas essa cidade não... A maior parte das decisões tomadas para ela não parece nunca que são para nós, sabe? Se é, que, elas que, são os carros. É, ou mesmo quando, sabe, passam por cima do que vai ser bom pro coletivo, pro, pro, pro coletivo como um todo. Tipo, ah, a gente vai construir mais um shopping e vai afetar essa área inteira e vai ser muito pior a maior parte das pessoas, mas dane-se, pessoas vão ter onde comprar mais, sabe? Uhum. E, e...
1: Mas eu acho que isso ainda também Certamente existe de um, Talvez de uma outra maneira Mas é, não é como se eles não fossem Não, não existissem dentro do mesmo sistema capitalista Não existisse o mesmo tipo de, de, de Consumismo Uh, as prisões na verdade talvez sejam sentidas de outras maneiras né tipo são outras sim eu de novo lembra aqueles dois asteriscos lá assim. no começo assim do, tipo a gente já conversou
2: muito nesses nos nossos podcasts sobre puta, a gente sabe como é o ambiente de trabalho é terrível lá o lance deles terem uma palavra para
0: Morrer de pessoa de morrer de
2: tanto trabalhar. A gente sabe da pressão que aluno sente na escola. Eles, eu não tô querendo... eles eram
0: campeões de suicídio também, né? Eu não né, quero eu só... dizer
2: de maneira nenhuma que é um paraíso desprovido dos seus problemas. Eu tô falando mais da relação com o espaço urbano, sabe? de é, Nenhum outro lugar que eu tinha visitado esse contraste, esse choque foi tão, tão grande quanto dessa vez de voltar para casa olhar para onde você mora e perceber que, hã, existem vários limites aqui que você para de enxergar porque... Se tornam normais. Porque todos. Porque você nasceu
0: com eles, você convive com eles e você para de enxergar porque eles estão lá o tempo todo, sabe? Tem um artigo muito legal, acho que saiu no Nexo, se não me engano. É, de um arquiteto que fez um. Ele estava no Brasil, faz, ele é internacional, não lembro de onde ele era, mas fazendo uma palestra tal, e tal, ele deu essa entrevista acho muito interessante falando sobre como. Exatamente isso, como São Paulo especificamente não foi feito. Para pessoas, né? Então, era um cara que ele, ele comparava muito, não sei nem se ele era francês, mas ele comparava muito com Paris, por exemplo. E ele chegava a questionar, em certa medida, o quanto do iluminismo francês não aconteceu por conta de espaços públicos que as pessoas tinham para poder sentar e trocar ideia. Uhum. Então, quando eu fui para Paris, é assustador, assim, a quantidade de cafés que você tem e de lugares onde você pode simplesmente sentar e aproveitar a cidade à sua volta sem, sem, ter, sem ter que pagar, sem ter que, sabe? Então, é, no Japão... o. o quando eu fui pra lá, eu fui ao trabalho, então não, fui, não tive a mesma experiência que você. Mas eu lembro muito disso também, sobre como é muito mais importante, aparentemente, as pessoas estarem bem do que necessariamente um comércio ou um, ou um carro. Sim, tá é, tendo. só ver o que aconteceu com a Paulista de domingo, assim, é, é lindo. Sim, é, sim, você sim, vê sim, sim,
1: Família, você vê as pessoas interagindo, você vê artistas,
0: você vê um, um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo de, de contato humano mesmo, né? E tá rolando é agora, eu acho que na Espanha, se não me engano, que eles estão fazendo super blocos, que eles estão fechando cada vez mais o centro de Madrid, se não me engano, e eles estão fechando para pedestres, tipo, onde carros passavam até ano passado, eles estão fechando porque, não, não faz mais sentido, é muita gente e não, não, ninguém aproveita. Uhum. Então, sim, é, é, essa parte é sempre chocante quando você visita um outro país que tem essa visão. Pelo menos um pouquinho, pelo menos nessa, nessa questão do espaço urbano, ser um pouco mais humanizado, saca? É muito chocante.
2: E, enfim, aí os primeiros dias foi, foi em Tóquio e, cara, que, que cidade foda, que cidade, tipo, animal, assim. É, a gente começou passeando por, por Shibuya, e, tipo, passeando ali por Shibuya. É, depois. Tô uh, tentando lembrar o nome de todos os lugares Uh, Shibuya, depois acho que foi pra Harajuku é, e, e lá especificamente tem uma variedade de arquitetônica muito, muito, muito bonita os prédios e ficar passeando por, é, vendo uma vida muito específica e lá a gente via bastante bastante estrangeiro e depois andando por, por lugares que... Akihabara vocês não foram? Akihabara eu fui uh, acho que fui umas duas ou três vezes e tal, porque tipo, ah, você tá passando por algum lugar e aí você tá em Akihabara é, eu não vou lembrar o nome de todos os distritos que eu, que eu visitei Então só lembra mais ou menos o, o trajeto de, de algumas coisas Porque tipo a gente começou fazendo as coisas mais óbvias Porque a Nina já tinha visitado o tal, então, Mas eu não, sabe? Então, porra, é, eu quero ver Shibuya Cross Eu quero ver a estátua do Hachiko, sabe? Uhum. Eu quero ver Harajuku E a grande surpresa, tipo... Harajuku é tipo uma galeria do rock sim, a céu sim, aberto, pra sabe? Caralho, <risos> pra caralho é, Até as roupas tipo, é. Foi legal tipo, dizer que eu andei Pela rua principal de Harajuku Mas tipo, é a
0: galeria do rock é a galeria <risos> do é, Ainda do mais rock. quando você chega lá em cima na, Perto da estação, você olha pra baixo É, é muito, é, é uma galeria do rock Ou então até mesmo uma Uma, 23 de, de 23 de mais não, uma Caralho 25? 25 de março hum. uh, Obviamente mais bonita Mas ainda assim parece, é, Um monte de gente Um monte de coisa Um monte de produto à venda
2: É um monte de tipo A roupa que você vê na primeira loja É a mesma que você vê Nas ah. últimas lojas Um monte de tipo Não sei Parecia umas roupas meio Goth Lolly Não sei uhum. e tal Meio do tipo Mamãe comecei a ouvir metal é, Pode ser baby metal é, Vi os algodão, algodão doce lá Colorido gigante Sabe? Que eles vendem lá um um doce gigantesco, gigantesco, gigantesco e tal. Mas foi meio, tipo, só pra dizer, tipo, ah, eu vi Harajuku, mas é, é não sei, essa, essa parte foi mais, foi a mais, acho que, acho que bobinha de como um todo. É... Akihabara é um negócio também especial, assim, meio, meio, meio insano, porque eu não consigo... Distanciar o quanto que eu ouvi Sobre esse bairro, esse distrito Tantos e tantos anos da minha vida, sabe Assim, eu não comprei Meio que eu não comprei nada no Japão, assim. eu comprei um Super Famicom Mini no último dia, porque era tipo, ah, tá, estamos aqui, vai, vamos comprar isso aqui. Porque eu tinha ido pensando, será que eu vou comprar umas coisas retrô ou não? E aí uma vez eu falei, tipo, eu não quero gastar dinheiro com nada disso, na
0: real. Quero viajar, né? Mas
2: é. eu queria entrar em todas essas lojas, tipo, sabe? Eu entrei na Super Potato, que, porra, eu leio sobre a Super Potato desde que eu comecei a ler sobre games, sabe? Desde que eu comecei a acompanhar jornalismo de games. Eu, eu precisava saber... O que era entrar na Super Potato E entrei na, na, na Super Potato E fiquei, fiquei olhando jogos retrô Durante muito, muito tempo E é meio mágico assim Como tem muita coisa muito bem preservada Ficar vendo sabe as coisas na caixa ainda e, uh, Não na Super Potato, lá é tudo caro pra caralho Mas tem coisas ainda Com preço bem tranquilo Se você garimpa umas lojas ali Ao redor e eu não sei, é simplesmente gostoso eu Acho que deve ser assim que pessoas que curtem vinil Se sentem indo em loja antiga de vinil sabe? <risos> foi gostoso de ficar olhando, foi gostoso de ficar mexendo E aí ficar tocando música De jogos antigos nas lojas Só é muito louco, assim, volta e meia Cara, tinha loja que o espaço não era maior Do que esse aqui que a gente tava gravando Com uns corredores minúsculos Minúsculos pra se, pra se andar e três televisões diferentes com música de jogos ligados Músicas diferentes Não tinha nenhum ponto da loja que você ouvia uma música distintamente da outra Por que que tá tudo ligado ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei, só tá é só, Nesses lugares sim, é uma cacofonia bizarra, absurda Mas, tipo, ah, sei lá, é assim que funciona Shibuya é assim que é... Crossing
0: também tem um puta barulhão, né?
2: Cara, não, eu não vi muito barulhinho. Quando eu tava lá,
0: tinha um outdoor que era literalmente no tamanho de um prédio que falava. Ah, então eu não... Caralho, era ensurdecedor. Você chegava lá, era muito brilho e, muita, e um volume muito alto. Era bizarro.
2: E aí, eu não vou conseguir... Transparecer esse sentimento Mas tinha alguma coisa assim Tipo a, a Nina que ficava rindo Porque aquela passo que eu dava Eu ficava tipo Caralho, olha isso Caralho, olha aquilo Mano, olha aquilo que da hora Porque, sei lá era, Como eu falei A arquitetura era muito bonita Ou ficar vendo Alguma coisa que é tão diferente Da nossa, da, do, do, da nossa realidade urbana Aqui em São Paulo Tipo você, é, Uma coisinha super simples Mas é uma cidade com muito verde muito, 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 muito verde eu não peguei a temporada da, da florada de cerejeira mas ainda assim tem árvore em todo canto e uma coisa também espantosa tem vasinhos e, 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 e como se diz um vaso maior e retangular que você encaixa nas coisas eu falei que eu não tô aqui 100% é... não eu sei, é um vaso tá, um vaso retangular e maior que você encaixa nas coisas com flores coloridas, é uma cidade florida o tempo todo, eu imagino que no outono talvez não seja o caso, mas qualquer ruazinha que você passa, tem flores em todo canto, tipo as... a as... Cachepô? Se pai, ele, é cachepô? Ele queria dizer talvez canteiro de flores Canteiro, isso <risos> canteiro. <risos> okay. canteiro na palavra, eu okay. não sei o que é um cachepô Mas é muito louco, assim Tem flor em todo canto, então mesmo o cinza Estéreo da cidade é muito coberto Por esse fato, assim, do tipo Todas as casinhas têm florzinhas do lado de fora Os estabelecimentos comerciais na, Entra a calçada e a rua Colocam os cachepôs com, com flores E tal, então é muito bonito, assim O tempo todo você tá olhando e falando, cara Tá tudo bem cuidado, ninguém tá arrancando flor, sabe, pra, pra levar pra casa. Tá tudo colorido, tá tudo bonito e é simplesmente um muito... É um contraste muito grande de onde a gente mora, sabe? É um contraste muito grande, assim, do tipo... A gente tá muito mais acostumado a ver cinza e mato nascendo da, das frestas de onde, de onde tem esse cinza. É, na, sabe? é a
0: natureza de... E aí, é, até retomando o que você falou sobre como existe uma... Um, um, um antagonismo, né, da cidade, é, parece que isso engloba, in, in, inclusive, a natureza, né? Tipo, a natureza tentando tomar de volta o que é dela em São Paulo pelas frestas, né? Enquanto lá, parece que... É que, na verdade, eu acho que a gente tem, tá, tem, tem que levar em consideração, na verdade, muitos aspectos econômicos,
1: sociais. Ah, sim. Sociais especialmente, sim. né? Tipo, a maneira como a, as pessoas... É, utilizam a cidade ou elas se manifestam na cidade é... É, é, é reflexo do, de aspectos econômicos, é reflexo de aspectos sociais, e no Japão Uh, economicamente, eu acho que é, é muito mais bem resolvido Sim. do que a gente. <risos> e eu acho e, que também. E aspectos sociais são muito diferentes, eles são muito bem resolvidos em muitas coisas, como você falou, por exemplo, uh, o, o índice, de, índice de criminalidade é muito baixo lá. Uh, então uh, são outros problemas que não são tão evidentes, inclusive, né? Tipo, uh, visualmente, você uhum. não vê nenhum problema. Exato. <risos> e é
2: <risos> tudo escondido o máximo
1: possível é. também. E eu também imagino
2: que deve ter uma relação em o quanto você se sente acolhido como cidadão e o quanto você vai tratar bem a cidade, certo? Do tipo, um lugar como São Paulo, que especialmente uma camada mais pobre da população é tratado como se não fosse cidadão,
1: basicamente... Uhum. Por que você vai tratar bem de volta
2: essa cidade? Você não tem incentivo nenhum pra isso, sabe? É, não, não é à toa
1: que, assim, é uma cidade que você vê é, a expressão popular de muitas formas, porque elas querem ser ouvidas. Uhum. Então, existe pichação, existe grafite, existe eu vi pichação muita lá. coisa mas que, que eu acho que tem muito a ver com essa coisa, essa questão da expressão popular.
2: E aí, sabe, nisso eu pego coisa de, não tem lixo na rua, porque eu acho que é meio do tipo assim, quando você gosta do seu ambiente urbano, você não vai jogar lixo. Além da multa é, absurda que a, é pra, no... pra, pra jogar lixo. Mas a gente lixo, sabe então. que que a, Sim, não, não. A, não bem. a penalidade não impede ninguém. Exato, de fazer nada, é, né?
0: mas tem essas duas uhum. coisas acontecendo. Mas, assim, mas tipo,
2: sabe, quando você não liga pro. pro foda, você vai jogar lixo.
0: Não, tipo, de fato, lá não, não tinha lixo lindo né? Você que tá assim. no meio da rua e é um, é um, é um tapete, né? Não é um, não é um asfalto, é um tapete lindo, sem buraco nenhum e nenhum lixo. É maravilhoso.
2: Eu não andei em nenhuma vez. Tem também essa questão então, que... Como do... assim? Eu não mandei de carro nem ônibus em Tóquio nunca.
0: Ah, tá, tá. Não, é, é, parecia que você não tinha nem pisado é quando você voei, atravessava. <risos> eu acho que também muito por conta
1: desse, dessa noção das convivências, eu acho que faz, é cultural é esse coletivo que eles é, existe uma coisa do respeito ao próximo, de saber que é, se, se eu deixar um negócio aqui, outra pessoa vai, sabe, eu vou interferir na vida de outra pessoa, então tem uma noção maior de coletivo e obviamente isso reflete na própria cidade, a cidade acaba sendo mais
0: limpa, né, existe um, um respeito maior. Eu cheguei a contar pra vocês a história que foi a, a foi a história que me, mais me chocou no Japão foi que quando eu tava lá Teve uma hora que eu tava no meu hotel, eu tinha que ir, tinha que ir pra um outro lugar e tal, e eu tava andando pela rua. E quando eu cheguei... E eu tava prestando atenção, conversando com o meu câmera tal, e digitando o celular, tal, digitando no celular e tal. Era o Xinge, né? Era o Xinge. Uh, e a gente tava andando, de repente eu vejo uma pessoa parada no, no meio da calçada, um senhor com, com um hard hack, né, um capacete de construção. E ele eu parei assim na frente dele, porque eu tomei um susto, eu tava, não tava prestando atenção. Daí ele pediu desculpa, eu falei, ah, ok, desculpa também. E aí ele me apontou para um caminho que dava, saía da calçada um pouco, passava pela rua e voltava. E aí, depois que a gente passou, o Shinji veio me dar um toque ele rindo assim, de você entendeu o que estava acontecendo ali, né? Eu falei, não, achei que eu tinha passado na frente dele. Não, não. O problema é o seguinte: eles estão fazendo uma construção ali uma reforma, e ali tá ocupando uma parte da, da, da calçada. E aí eles colocam uma pessoa pra pedir desculpa pra todo mundo que tá passando ali, que estão atrapalhando. É tipo, desculpa da inconveniência. Exato. Né? Assim. E é, você fica muito, pelo menos eu fiquei muito chocada tipo, ah, é nesse nível que a gente tá falando de convívio público, saca? Não é hum. nenhuma Eu não consigo nem olhar como uma formalidade, é simplesmente como um respeito ah. É, isso, isso eu vi bastante, uhum. tipo,
2: em qualquer coisa, do tipo, sempre tinha umas pessoas bem adiantadas pra avisar, do tipo, ah, tá rolando uma reforma ali na frente, é, é eu, eu tô vendo aquele caminho, aliás, é, tem guindaste na cidade inteira, e eu não sei como eles enfiam aqueles guindastes, <risos> já que as ruas são tão estre, estreitas e tal, e eu reparei muitos empregos que parecem ser, tipo, aqueles empregos que não são necessários mas que são dados pra velhinhos, sabe? Uhum. Do tipo, ah, coisa de o farol fechou e aí ele indica pro pedestre que ele pode passar. Sendo que tem um farol normal, sabe? Vermelho, amarelo... Amarelo não tem. É, vermelho e verde e tal. Você não precisaria, mas ele tá ali pra, tipo, indicar pro pedestre. Parece ser quase do tipo, ah, meu, ele é velhinho, ele não tem mais como trabalhar em alguma outra coisa. Meio como velhinhos que dão é, oi pras pessoas na porta de Walmart nos Estados Unidos, sabe?
0: Sim, é, é que tem essa coisa também, né? Eles entendem que não existe coisa pior do que você não se sentir mais útil para a sociedade uhum. né? uh, é, um, é um dos grandes motivos para depressão em, em, na terceira idade e tal então eu acho muito legal quando eles fazem isso sabe tipo existe um, uma preocupação de todo mundo tem que ser útil para para a sociedade e eu percebi
2: melhor isso quando eu fui pedir informação para qual saída do metrô pegar pra ir pra um lugar que a gente tá vendo, mostrando no celular é, o nome de onde a gente queria ir. Mostrei pra um cara, ele nem parecia tão velhinho. E aí ele, tipo, pegou, né, tipo, minha mão no celular e aproximou a meio centímetro do olho dele pra conseguir <risos> ler as coisas. Eu falei, ah, ele, ele, ele deve ser legalmente cego, na real, sabe? E aí ele conseguiu dar as instruções e ele comentou toquei tipo, ah, tá, esse, esse emprego deve ser mais uma formalidade do que qualquer coisa, porque tipo, ele, ele é cego, basicamente. Ele não, é. não tá nem enxergando as coisas que a gente tá mostrando pra ele. Sabe? Eu queria,
0: inclusive, conversar com alguém que manja muito de leis e incentivos no Japão e tal, pra entender essas coisas, sabe? Tipo, como é que funciona a aposentadoria no Japão? Se uhum. é que existe da maneira que a gente conhece, sabe? Então... Eu queria muito entender essas é, coisas mais não, da vida, não tenho a mais, menor ideia
2: como funciona. mais formal que a gente, sabe? Mas aí, aí, tipo, o primeiro dia que eu fui pra Akihabara foi a gente tava lá quando tava anoitecendo e tal, e aí deu pra ver uhum. Japão, a cidade escurecendo, e as luzes acendendo de volta, e cara, aquela cidade é linda de um dia, e a noite é uma, é uma outra coisa animalmente bela, que... Eu tava esperando ser meio sobrepujado de informação, sabe? Do tipo de placas em todo canto, luzes em todo canto. E não é o caso. Na real, são algumas avenidas maiores e principais que tem, de fato, letreiros em todo lugar. E aqueles prédios com escritos em todos os andares, porque isso eu imagino... É um negócio que a gente tem aqui no centro de São Paulo também. Eu imagino que seja por conta da densidade populacional e da falta de espaço. É muito normal vários estabelecimentos comerciais em prédiozinhos e aí cada andar é uma coisa. E aí tem as várias placas do lado de fora indicando exatamente o que cada andar é, sabe? E então, do, tipo, eu tava achando que seria sobrepujado de informação e não, não é o caso. Assim, você é, consegue é, me filtrar de boa, nunca, nunca é demais. E se qualquer coisa é só muito bonito, aquelas luzes à noite, e aí você vira numa velhinha que você acha que não vai ter nada. E cada distrito, pelo que eu saquei, pelo menos parecia que era isso, tem sei lá, é, tipos de postes diferentes, e aí a luz à noite é uma luz meio diferente e aí são sempre vielas muito animadas, porque quando anoitece as pessoas estão voltando no trabalho, você vê muitas luzes vendo de estabelecimentos comerciais pequenininhos assim, de restaurantezinhos daqueles que é só basicamente lugar no balcão mesmo restaurante, volta, do, Naruto. restaurante do Naruto, total é... E todo mundo, assim, tipo, engravatados, é, engravatadas, estudantes, tipo, todo mundo que seja sentando lá pra comer. E aí são umas coisinhas, tipo, incríveis, assim. E, e talvez esse, esse incrível seja alimentado um pouco pelo por tudo que a cultura pop já nos alimentou disso, mas era meio aconchegante, sabe? De, tipo, não era uma, uma rua muito larga, mas eram várias luzes iluminando, vários letreiros desses lugares iluminando e meio que você via a vida entrando e saindo, porque também todo mundo come muito, muito rápido lá, né? Então você via muito pessoas saindo entrando e era legal simplesmente, às vezes, andar por ali por andar e parar um pouquinho só pra ver um pouco o movimento das pessoas e sentir um pouquinho do espírito da cidade, sabe? É... A único momento que eu fiquei realmente sobrepujado de informação é numa rede de lojas lá chamado... Akiha, é, não, aqui é não. É Yadobashi Câmera, acho que, acho que é esse o nome. Não conheço. Cara, essa loja é basicamente um prédio. Todos os lugares que ela tem. É de tipo, uns cinco, seis andares de tudo que você pode imaginar. Assim, de... Eu tava andando em um andar e era... Tá, estão aqui quatro corredores de fone de ouvido de ponto agora estão aqui mais três corredores de fone de ouvido de concha, agora eu cheguei numa área que é, sei lá, um quadrante inteiro só de televisão, agora aqui tem um monte de home theater, agora aqui tem um monte de mala para viagem, agora aqui é só aspirador de pó e ventilador, agora aqui é só negócio de ginástica e massageador, e isso era um andar, e tem placa em todos os cantos, em todos os cantos, não tem um centímetro onde não tem algum uhum. caractere japonês te assaltando a visão, e barulho vindo de todas as diferentes segmentos de mercado que eles estão atendendo, e por trás de tudo isso, tocando o hino da Yadobashi Câmera, <risos> que eu cantarolei todos os dias, todos os segundos por todo o tempo que eu tava lá assim, qualquer, é me meio... cara, o que agora já tá apagando, mas o que eu lembro é que a parte final era meio parecido com louvemos ao Senhor <risos> <risos> é meio, pam, pam <risos> Eu não consigo entender como é pra quem trabalha ali Porque do tipo, não parava Nunca, nunca essa música E aí são tipo, cinco andares disso E depois tem mais dois andares de comida E é muita coisa Cara, é, aquilo sim, é um assalto aos sentidos assim, cê, Eu lembro que eu entrei e falei Nina, me dá, me dá um minuto Porque eu não tô sacando, sequer, eu não sei nem pra onde olhar Eu não tô conseguindo entender o por onde eu ando, e, e óbvio, cheio pra caralho, muita gente em todos os cantos. E essa loja foi um negócio especial, essa e a Don Quixote, que todo mundo que joga Yakuza. Uhum. É, que rapidamente eu me lembrei, né, que eu não devia ficar falando o nome desse jogo. <risos> <risos> e rapidamente nas conversas com a Nina se tornou de... Ah, nossa, aqui é exatamente como aquele jogo de máfia japonesa e tal. <risos> é, que é uma loja que tem lá, que é uma loja de meio... Também tudo, mas um outro tipo de tudo. É, tipo, tem um andar inteiro de tipo, comida industrializada, sabe? Chocolatinhos e coisa do tipo. Aí tem um andar inteiro de bonés que vão desde bonés de times de beisebol e, e, e basquete. A bonés com orelhas de Pokémon. A roupas sexuais de anime para mulheres usarem. A panelas e chinelos. Tipo, um dos andares que eu tava, eu tava olhando fones de ouvido, literalmente encostado, era o mesmo corredor, se eu desse dois passos pra direita, era uma fileira inteira de vibradores, é, e atrás de mim... não comprou nenhum. Não comprei nenhum. Ah. É, tinha corredores de Tenga Eggs, a dar com pau. Ah. <risos> é, e do tipo nesse mesmo andar tinha brinquedo. Sabe? É, tipo, e é engraçado isso, assim. É, as pessoas de boa, assim, olhando vibradores ali, não, não havia nenhum, nenhuma forma de vergonha, sabe, em relação a isso. Mesmo tinha uma cortininha separando a área de, de 18 mais. É. Mas, tipo, cara, é normal, as pessoas entrando, olhando, analisando ali os DVDs, porque tem DVD pra cacete também, eles têm muito DVD. Uh, olhando ali os DVDs, tipo, de boa, assim, não tinha vergonha nenhuma de estar tá indo comprar pornografia e tal.
0: A quantidade de programas de, de, de game shows uh, japoneses que, são, que beiram a pornografia, ou são explicitamente pornografia, do tipo, quanto tempo você demora pra gozar, uh, e aí é só não mostra o pau do cara, mas é alguém batendo uma punheta pra ele. Eu lembro ele. de
2: ver isso em rede social. Na TV em si eu não cheguei a pegar nada do tipo. Assim, então...
0: eu não sei o quão público é, mas... É... Tem muitos desses programas. Uhum. E me parece que é, é, eles têm uma relação meio... É bem diferente da nossa, né? De, de, com a relação sexual que eles têm. Até né?
1: porque ele, é, uma boa parte desse, desse conteúdo acaba tendo um, um, uma, uma, uma carga meio machista. Uhum. E lá é meio institucionalizado, assim. Ninguém tá questionando tanto, sabe?
2: E... E aí, tipo, várias lojinhas também que era, tipo, primeiro andar, bonequinho, segundo andar, videogames, terceiro andar, 18 mais. E, tipo, de boa, tinha gente indo lá em cima, tranquilo, eu entrei em um, porque eu preciso ver aqui como é aqui. É simplesmente tipo fileiras e fileiras de tipo mangá pornô ou de, de, de DVDs com trizes pornô de hentai e coisas do tipo e é meio isso e aí tem tipo ah, tem um cara de terno e gravata um salaryman que saiu do trabalho tá de boa ali eu só achei muito bizarro que tinha uma loja eu esqueci o nome que é só de produtos usados e tem uma seção gigantesca de produtos pornô usados <risos> se tem um troço que eu não quero usado é um, é um negócio pornô sabe Às vezes,
0: mas, mas o que não falta lá por exemplo é quando não sei se tem ainda mas durante um tempo teve aquelas é vendem chance que tinha uma calcinha dentro.
2: Então, né? eu acho que eu vi uns, porque tinha umas que era tudo preto escrito apenas para maiores de 18 anos. Hum. Eu acho que era uma calcinha que eles estavam vendendo. É, então, não sei usados. se é um Tenga Egg de, de, ah. de gacha, não, não sei e hum. tal. E a Kehabara é um paraíso para isso, né? Tipo, gachapons de monte, de monte, de monte, na rua mesmo, em todo canto. É... E a sorte é que eu não ligo para bonequinho, mas assim, Cacete, tem... É. é muita coisa, todas as lojas. Os bonequinhos são incríveis, são muito, muito detalhados, são muito, muito bonitos. É, One Piece é, de longe, o que você mais vê ali, é tipo... Mas uma quantidade insana, assim. Eu acho que tem até edições que é meio... Usando roupas diferentes que eles nunca usaram no desenho animado, sabe? Do, tipo, ou no, no mangá, no caso, sabe? Tipo, ah, tá aqui o, o Zoro de terno e gravata. Talvez ele tenha usado e eu nunca vi esse episódio, eu não sei. Mas a impressão que dá é só meio... Cara, faz um de aí numa outra roupa <risos> e a gente vai vender mais bonequinho, sabe? E, e que, que seja. E muitos é, lugares de arcade, né? Muito, muito lugares de arcade. a gente Chega aí no um... Sega, na Sega, né? Acho que eu fui em uns três ou quatro, é. assim, e tal. Porque tem, tem muitos. em Itaito, também né, Taito Game Station e tal A gente brincou muito em UFO Catcher uh, A única coisa que, quer dizer Na verdade a gente brincou, eu torcia e a Nina Jogava, <risos> a única coisa que a gente ganhou Foi sorvete Carada, <risos> não, É que é muito roubado assim. O lance é, a garra fecha Diferente do daqui, do nosso, que você percebe que de vez em quando A garra não fecha, a garra fecha Ela sobe, quando ela tá em cima ela abre De propósito e solta o negócio, porque basicamente, eu vi um É basicamente É basicamente calculado do tipo Você nunca vai conseguir pegar com uma moedinha é meio. Você vai ter que insistir. Você vai conseguir, eventualmente. Mas a grande questão é: ia valer mais a pena você comprar esse produto direto? Porque se eu entendi, tem uma, uma marca de brinquedo que é feito pra isso, chama Crane King. Eu acho que é feito pra, pra, pra UFO Catcher, sabe? Uhum. Mas vários que você pode ganhar comida e você assim, fala, Nina, vamos ganhar comida. Ela fala, Não, a comida a gente. Come, mas tinha um. Sabe aquele biscoito do Koala? Qual? Biscoito do Koala, Balduco, pô, começou. Antes era só importado. Ah, sei, sei, sei. Cara, tinha uma caixa, era do tipo. Sei lá, era maior do que uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola E tal falei, vamos, vamos pegar esse falei, Não, vamos conseguir o, o Gengar, sei lá <risos> E aí, ó Posso numerar coisas que são gigantes lá One Piece Pokémon Kirby Eles amam Kirby, cara Tem muito Kirby em todo canto E... e? Minions Que? <risos> É muito <risos> Minion Eles foram infectados Cara, é muito Minion em todo canto Caralho e nem... É por isso que essa
0: merda existe ainda eu... Porque dominaram o Japão
2: Cara do... Acho que eu fiz merda aqui fez... Voltou? Ok. É, do tipo, era muito minion em todo canto, muito, muito, muito. E eles falando um monte de inglês e umas coisas nada a ver, <risos> ou em poses meio bizarras, ou, ou coisas do tipo. É muito, 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 muito. Mas eu minion. acho que isso tem a ver com cultura de
1: mascote, né? Acho que sim. Porque eles têm mascote pra tudo que você imaginar. Qualquer estabelecimento tem um mascote, prefeitura tem mascote, tudo tem mascote.
2: Não é, ué, tipo, a Toco Sky Treat tem o seu mascote, hum. é, sabe? Umas coisas assim, é meio. E aí, óbvio que uma vez que você chega lá. Tem o Merchan, do mascote da Tokyo Skytree. E tem o Gachapon da, da Tokyo Skytree, que você ganha pins exclusivos da Tokyo Skytree. Uhum. E sabe que tem lá também? Ah, uh, Pins de Pokémon exclusivos da Tokyo <risos> Skytree. E chaveirinhos de One Piece exclusivos da Tokyo Skytree. É, do, tipo, é, tem, é, tem uma interseção muito grande Vocês jogaram marcas. um Pokémon Go lá? A linda jogou o tempo todo, ah, né? É? Tipo, ela tava, tá... é porque ela tem o Pokémon Go Plus. Esp especial? Ah, tem Pokémons que você só pega em certas regiões do mundo e tal. Mas eu acho que hum. ela já tinha pego o que era exclusivo de lá quando. Mas tipo toda a raid tinha sempre gente, tinha ah, sempre é. gente de boa e tal. Isso não. Mas assim, por mais que a Kihara seja tenha sido fascinante e tal, eu acho que o mais da hora dessa cidade é meio andar, porque tipo Akihabara é repleto de turista também o tempo todo. Eu acho que o mais legal realmente foi andar por pelos lugares que eu acho que seriam os não óbvios, sabe? Do, tipo, e tá andando... E você tá no espaço urbano meio tradicional... Com os prédios como você imagina... E aí você vira uma rosinha estreita... E tem um monte de casinha que parece mais antiga... E um e, templo xintoísta... E aí de repente um templo gigante escondido ali no meio... Que você entra e parece que você tá numa é. outra realidade... Que é tá bizarro. tipo um jardim extremamente bem cuidado e lindo... E do lado daquilo um cemitério... Que é, é bem diferente do nosso tipo de cemitério uhum. e tal... E desde pessoas tirando foto lá Até pessoas rezando, sabe Eu fui à noite depois de visitar a Tokyo Skytree Que é animal, é, tipo, é, eu acho que é a maior torre do mundo Não É sei. 670 metros lá e tal Mas,
0: meu... É que tem umas na, na Arábia, né que... Cara, é que
2: assim, lá tinha uma, uma plaquinha na parede Comparando com outras torres Aqui eles marcaram, aquela era maior. Eu não sei se eles deixaram de fora bem as que, as que não eram e tal. Mas é muito louco, assim. Você pega o elevador e ele mostra a velocidade que o elevador tá subindo e seu, sente seu ouvido na hora, entupindo. É, e aí a vista é animal. E a gente ficou lá em cima, a gente viu o pôr do sol e viu o Tóquio inteiro se acendendo de pouco em pouco, assim. É, é muito, muito da hora. E de lá, à noite, a gente foi pra Asakusa, que Asakusa é onde fica, eu acho que é o maior templo dentro de Tóquio. E isso é uma coisa que eu vi repetido em muitas placas que eu li. O lugar do templo é antigo. O templo em si não, porque muito foi destruído na Segunda Guerra pelos Estados Unidos. Então eles reconstruíram aquilo, o templo, exatamente como o templo era anteriormente, Pós a Segunda Guerra, porque foi destruído por bombardeio, mas não é mais o templo original, sabe? Mas esse também foi um dos momentos assim meio revelatórios daquele lugar: de você tá lá na Natal Skytree, que é uma torre, tipo, altíssima. Eu tava praticamente lá em cima quando veio um aviso de ou oh, talvez role um terremoto. E ninguém deu a mínima, porque tipo, não vai acontecer nada Essa porra não vai cair, e se ninguém tá desesperado Eu não vou ficar desesperado aqui dentro Sendo o único parlapatão, sabe, uhum. desesperado Aqui e, e a gente foi a pé até, até a Asakusa, E aí à noite tem esse templo iluminado E tem uma pagoda iluminada ali do lado Que são lindos, 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 lindos E aí é muito louco, porque por ser o templo Ele tem, vamos dizer, ele é O templo e a pagoda são iluminados Mas não tem tantas luzes ao redor É um lugar um pouco mais escurinho então você tá meio como se fosse num, vamos dizer, num bolsão no meio da cidade em si. É mais silencioso do que o silêncio normal da cidade. Era, acho que, onze h 30 da noite quando a gente foi lá, de um dia de semana. Então você fica, putz, não vai ter tanto movimento assim. E, cara, tinha uma galera indo lá tirar foto. Tinha gente velhinho fazendo exercício, tipo, treinando Cooper. Tinha gente rezando onze h 30 da noite lá fazendo lance. É que eu não sei, mas faz lance das palminhas e fica uhum. em silêncio por um tempo e tal. E era, eu não sei, cara, foi muito mágico isso de, tipo, onze e meia da noite e a galera tá curtindo esse lugar que era escuro, sabe, era tipo, aqui você fica, aqui é propenso pra salto aqui, aqui eu vou aqui perder, é, eu aqui aqui eu, perder aqui é eu vou perder a carteira Ué. e a galera curtindo, sabe, de boa fazendo o que ela queria fazer, se fosse é, fazer exercício, fosse tirar foto e, e foto, quando eu digo, é meio é, duck face pra, pra Instagram <risos> ou seja é lá o que, ele, o que eles usam exatamente uh, ou curtindo seu tempo, simplesmente apreciando como eu tava indo lá, é muito louco assim, no meio da cidade você tem esse treco lindo lindo, 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 que todo mundo se sente de boa por caminhar e explorar e ficar tranquilo, e, e o, o distrito ali em volta essa coisa é, é animal, falar que eu vi, eu acho que eu vi uns usadores de sumô andando na rua porque eles eram gordos e estavam usando uma roupa
0: estranha, não sei. <risos> ok, você chegou aí ir pra roça ou não? Ir pra. E pra roça? Ir pra, pra roça. Ir pra lugares mais. Pra, pra, pra distritos mais afastados ou não?
2: Eu não sei o que, que é exatamente distrito afastado ou não, esse é o lance. É... Bom, você saiu de Tóquio. Sim, eu fui pra Kyoto, eu fui pra. para Osaka, eu fui pra. Chegou aí pro Monte Fuji? Não, eu vi só o Monte Fuji de longe. É... Kyoto é lindo também, Kyoto é animal. Kyoto é onde fica o, o palácio, né? Real. Eu acho Não, hoje em dia eu não fiquei. Fico... Eu, não, eu não sei pra falar. É que era a antiga capital é. do Japão e então. tal. É. Mas é uma cidade linda, é animal hum. Lá foi lá que eu fui no mercado, chama Nishiki É tipo um mercado central, assim, sei lá Por isso e... que é, é,
1: é um anagrama de Tóquio Eu não tenho a menor ideia Eu não tenho a menor ideia
0: Boa, Eu não sabia até agora
2: Como você, de nunca, você nunca se <risos> tocou com <você risos> <já risos> <só risos> as <risos> sílabas não, invertidas e tal
0: não. Nunca tinha Mas percebi. não,
2: que, que outro é lindo E tipo, Nishiki lá era muito da hora Porque você come, cara, muito bem Aliás, eu não falei de comida, né Puta que me pariu.
0: É incrível, não, né? E é barato, não, né? Não,
2: estragou a comida japonesa daqui de São Paulo. É, <risos> no, tipo, não tem como, sabe? É, é, é barato, é delicioso. Hum. E todos os lugarzinhos se você abre, tipo, você... É muito aconchegante. Você desliza a portinha, aí você entra e se ouve o você ouvir shaimase, E aí você entra, você senta no balcãozinho, escolhe. Ou você vai numa maquininha e põe o dinheirinho e sai o cartãozinho que você quer. Você entrega pra pessoa. Ela entrega pra você sua comida. É o melhor lamen que você comeu na sua vida. E você vai embora e está feliz de barriguinha quentinha E triste, vai pegar, que vai, é, que vai é, acabar né Cara, isso é muito sano, <risos> tipo o primeiro dia lá em Iquibucuro A gente só, tipo tá, Era meio que assim, deu oito da noite e o corpo fez Tipo, vamos, vamos comer A gente não, não tinha visto nenhum review Tipo, olha esse aqui, esse láme não parece tão caro Assim, vamos entrar aqui Só a gente come um lame. E aí tipo, eu não tenho a menor ideia Pode ser que fosse o tipo, lugar pior avaliado de Tóquio uhum. Foi o melhor lamen que eu tinha comido na minha vida. E eu, o lamen aqui de São Paulo é gostoso. Mas, de repente você tá lá e você... Cara, que porra é essa? <risos> Sabe? Tem mil vezes mais sabor do que é todos bizarro. que eu comi lá. E eu descobri uma outra grande coisa também. Eu não sei se vocês sentem isso. Mas quando vocês comem alguma coisa, como o um pedaço... É, 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 é chachu, chaxu agora não sei. O um pedaço de carne no, la, no lamen. Hum. Ou quando vocês comem uma coisa como o Tom Kazu, que tem os pedaços de carne maior, vocês vão ter me sentem completamente incompetentes com o hashi que você fica, tá, isso aqui é grande demais pra eu botar o pedaço inteiro na boca, mas tentar partir isso aqui com sim, o dente sim. não consigo Então, sabe qual foi a grande revelação? É porque o ponto da carne não é esse. Do tipo, <risos> toda carne que eu comi lá, Derrete, toda, né? tipo, você encosta o dente e a carne fala, eu vou me desfazer pra você. E ela se parte, e você não tem que fazer nenhum esforço puxando o raxi E aí você fica, ah! Faz tudo muito mais sentido agora esse <risos> talher pra essa comida, é, sabe? Hum. Que antes você ficava lutando que nem louco. Todas as carnes, era impressionante, cara. O negócio derrete na sua boca. As carnes do lámin eram, tipo, era tudo como se fosse manteiga, assim. É inacreditável, assim, E é... é
1: aquela carne de porco mesmo.
2: É, carne de porco. Eu, eu acho que eu só comi carne de porco e, e acho que de frango uma vez. Mas foi muito mais porcão
1: mesmo. Assim. É, eles não têm, não, não têm muita carne de, de vaca, de boi, eu Acho que não, né? acho
2: que porque não tem muito onde criar, né? Uhum. tirando em Kobe. Eu não entendi, eu achei que você ia falar mais alguma coisa. Não, é Kobe. Por, é o é, co, co... Piada, é o Kobe Beef? Não, 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 é sério. Ah, a é, cidade eles...
0: Kobe tem, tem, tem o Kobe Beef e lá tem. Ah, não sabia disso. Ah.
2: Mas é, essa foi a grande revelação, sabe? Ah, o ponto do nosso. do takoyaki também não tá certo, cara. Lá é muito mais cremoso, é o um ponto completamente diferente. E assim. tem mais maionese. Eles, eles não usam sour cream, né? Não, eles é eles só usam... maionese aquela ah, parte. É, não, é sour cream, não, cream cheese. Eles usam ah. maionese é. em tudo e tal. E aí no, no mercado de Nishiki, que eu, eu, o mercado de Tsukiji, que é o mercado de peixe do Japão, eu só fui depois. Lá a gente andando, a gente... Meio, meu, vamos, deve ter torou aqui, né? torou é aquela parte gorda do atum que é ridiculamente caro aqui. Saboroso E pra, pra quem caramba. nunca comeu, é como se você colocasse um pedaço de atum na sua boca mil vezes mais saboroso que o atum normal e ele derrete como se fosse um cubinho de manteiga na sua boca. E a gente tá mandando. Chegou lá numa, numa Num lugar que vendia peixe fresco Tipo, literalmente tinham ostras vivas Sendo alimentadas com água corrente Na, na, na barraquinha uhum. do carinha o, car, o velhinho, ele não conseguia Já era, sabe, com as costas curvas Ele já não conseguia nem andar Tipo, ele dava uma mancada Não andava mais direito Aí eu parei, ele olhou Tipo, ai, ah, não sei o que lá eu, Ah, torou? Ele, ah, torou, Botou a bandejinha eu olhei 700 iene, Uma bandeja muito farta de Faz toro Faz a conversão Uh, mais, ou me, mais ou menos 100 n dá um dólar Na é. verdade é até um pouco menos É tipo mais ou menos 110 ienes em um dólar no momento É ridículo Então isso era uns 7 dólares que dá mais ou menos 25 reais Por uma bandeja de sashimi de toro Que tava tipo ridiculamente gostoso E o mais da hora é que ele abriu ali Pegou uma espátula, meteu um hasabi ali no negócio Botou um banquinho enferrujado e sujo pra gente A gente sentou e comeu no fundo do mercadão Torou animal ali na hora E tipo, tava ridiculamente bom E isso é, cara Sei lá, é um, um cesto do valor que você pagaria aqui em algum outro lugar Talvez no samurai tenha até um pouquinho mais barato Mas isso foi tipo, meu, não acredito, sabe Isso aqui tá muito bom é. Polvo também tava delicioso Tipo, partia no dente Não era, não era, não era sabe, borrachudo, quem é louco e, e em Yuji, que é a cidade do chá verde, eu comprei, tipo, eu, eu tipo, voltei cagando verde lá, basicamente, <risos> sabe? É, eu, tipo, eu comi takoyaki de machá, eu comi diosa de machá, umas coisas animais, assim, muito
0: E muito também boas. Japão coloca em xeque que quando a gente fala que o Brasil que estraga o sushi os maluco faz sushi de tudo naquela porra
2: Mas vou dizer, acho que o que eu menos comi lá foi sushi, cara uhum. É, do tipo, eu acabei comendo muito mais os pratos quentes
0: E carê, eu comi tipo. carê para cacete Então,
2: eu, tava... eu não acabei não comendo carê Infelizmente, eu queria muito, porque todo mundo fala que também é meio vezes melhor que daqui uhum. Mas, tipo, nunca rolou E aí, quando parecia que ia dar, era o último dia Só que eu vi uma pessoa comendo carê num restaurante E ela literalmente pingava e eu falei, cara, eu não vou comer karei e pegar avião depois, tá ligado? Eu vou me cagar naquela porra inteira e vai ser uma merda no banheiro do avião. E aí eu acabei não comendo karei, infelizmente e tal. Mas e aí eu, o esquema que a gente fazia pra economizar grana era mais ou menos uma vez por dia comer fora. E aí depois pegar onigiri de combine e comprar já pro café da manhã, comer onigiri no hostel ou no, no, no Airbnb. E depois sair pra... Depois sair pra passear e comer, tipo, uma boa refeição fora mesmo, sabe? Mas caralho, cara, nossa senhora, a comida é muito boa. Tipo, qualquer lugarzinho que você desliza a porta, senta no banquinho, Era xai macê, aponta, aponta qualquer merda no cardápio. Vai ser incrível. É, e não vai ser caro. Sério, do tipo, a gente em lugares que... Eu comia até o fim, porque eu sei que é falta de educação muito grande você não comer tudo, né, pro, pro chefe, assim. Uhum. Mas era, tipo, eu saía rolando. Eu não... Era muito mais comida do que eu queria, aguentava, assim. Nenhuma porção era pequena. E isso sem falar a quantidade de lugares que é refil infinito de
1: arroz. Sim. E é... é Nenhum homem precisa de ovo coisa.
0: doce. O manete doce. Uhum. Ah, bosta. Eu fico, é uma eu, eu fico não, surpreso...
1: Eu fico surpreso como o povo japonês é magro, né?
2: Numa... Cara, eu sou obeso lá. <risos> é, esse, esse é outro choque também. To, todo mundo assim, não, mas 95% é magro, esbelto, e todo mundo é muito estiloso é, do hum. tipo, eu sou, além de tudo eu também, eu, tipo, sou, sei lá, um mendigo andando meio eu saí de lá meio cara, eu quero me vestir melhor, porque todo mundo é estilosinho e é da hora, sabe, sabe, mas é, eu não sei me vestir bem, essa é a grande coisa do tu eu, eu, eu preciso é, é, mas, mas é
1: essa questão né, tipo, das porções, porque sei lá, quando você vai nos Estados Unidos, as porções são gigantescas mas você vê isso refletido na própria população, é que também é muito gordurosa a é. comida dos Estados Unidos é muito gordurosa e lá as porções, aparentemente, são grandes mas a comida não é gordurosa Não é muito
2: gorduroso, e esse é o outro lance dos doces Não são, não são tão... Não tem muita açúcar, tem muita na verdade açúcar. Né? Então você não fica enjoado, é gostoso só, sabe? É... Aliás, cara, esse vai sentir falta A gente foi na loja de chá mais antiga de Uji hum. E Uji eu não sabia disso, eu só sabia que era a loja do chá verde Aliás, a cidade do chá verde Mas é que lá se passam os últimos 10 capítulos do conto do Genji que é um, um, uma, uma, um romance... Não, acho que não dá pra falar que é romance, porque é Japão. Mas é uma história bastante... Uma história clássica bastante celebrada lá, que é escrito por uma mulher e tal. E hoje, aparentemente, era meio quase como um lugar de retiro pra galera mais rica e tal. Eu fui no museu do Genji, eu tô tentando lembrar <risos> o que falaram ali. E aí, então, a cidade tem esse aspecto histórico, assim. Tem uma pontezinha lá que foi destruída um bilhão de vezes, mas era onde um dos... Dos imperadores Acho que era o Ono, Agora não tenho certeza Curtia e tipo Ficar naquela ponte Não aquela porque Muitas <risos> coisas destruíram aquela ponte Mas onde ficava aquela ponte mesmo Então era uma cidade também com essa Essa relevância histórica mais ou menos Mas comi lá Um sorvete de matcha E sakura e era a coisa mais, nessa loja mais antiga aí de chá E era, tipo, ridiculamente bom E nunca era enjoativo Porque não era, não, era, não tinha tanto açúcar né? tipo Foi bizarro, assim, eu voltando no avião Tinha uma sobremesa, era um brownie bizarro Eu dei uma mordida naquilo A garganta tava ardendo já, sabe? E eu não sei se eu tô estragado pra sempre Porque a primeira coisa que eu comi aqui em São Paulo Eu pedi uma pizza e o queijo era tão gorduroso que a gente jogou fora A gente não conseguia comer A gente tava passando mal com um pedaço E não tava satisfeito, tava estufado, sabe? Eu não sei se eu fui estragado pra sempre A,
0: a Bia tá lendo aquele Eu dei pra ela um livro de, sobre história da, da, da alimentação E uma das coisas que fica bem claras uh, E até mesmo acho que a, a Paula Carrossela Fala bastante disso no, no, no Massachef sobre o quanto aqui no Brasil a gente... O nosso doce é muito doce. É, é né? mais doce do que qualquer outro lugar. O dos Estados Unidos é bem doce também. É que eu acho que os Estados Unidos é gordura. Hum. É, o, todos os doces deles é, são muito gordurosos. Mas o é nosso...
1: mesmo o refrigerante aqui no Brasil é mais doce do que nos Estados Unidos.
0: Sim, tanto que ah, você é? tem que pedir a coca mexicana. Quando você quer uma coca... você quer tomar uma coca que você toma aqui, é a mexicana, não é a... Eu achava que só mudava o tipo de açúcar que era usado. Também, pra... porque aqui a gente usa a cana e lá eles usam... Mil... Milho, né? milho, mas enfim, é, sim, é, a diferença de sabor é, é bem. é comi azuki a dar com pau porque eu amo azuki e do, tipo era, era animal em todos os lugares que eu ia. É, e você teve uma experiência que eu queria ter tido, que era de fato morar numa casa por um tempo, sabe, tipo e ter uma.
2: É, a gente ficou em vários lugares diferentes, a gente ficou em Airbnb e em, em hostel basicamente uhum. e tipo de verdade eu acho que o rosto eu, eu preferiria ainda um pouco e tal. Ah, assim, é? é, porque o lance. É, é que na verdade na verdade varia bastante, é que o lance de alguns Airbnbs é que, ah, você tem que ter uma responsabilidade muito maior, do, tipo, você tem que achar um lugar pra lavar roupa, a gente levou pouca roupa, a ideia a gente levou malas pequenas e a gente lavou roupa lá, e em hostel tem as maquininhas, você põe as moedas, lavou e tipo, tá novo e tal, em Airbnb você tem que caçar um lugar pra lavar roupa as instruções volta e meia não estavam em inglês, então é um pouquinho mais complicado você tem que gerenciar um pouco melhor coisas que num hostel, tipo, tá aqui toalhas limpas, sabe e uhum. um deles tinha, tinha café da manhã, por exemplo, que foi muito da hora Tive a experiência de ir pra um hotel, um hostel cápsula Ah, você foi? Foi Não foi bom uhum. é, Não Cara, é, na verdade isso foi uma, uma combinação de várias coisas Porque em Osaka a gente ia passar três dias E era lá que era o, o hostel de, de cápsula E teve uma confluência de fatores Um, é, foi depois da gente, foi primeiro é, Porque a gente fez Tóquio, Kyoto Vou espirrar <risos> Saúde Tóquio, Kyoto, Osaka, aí depois ia ser Hiroshima, Miyajima, e aí depois Hakone e depois voltar pra Tóquio. E Osaka, comparado a Tóquio e Kyoto, é uma cidade grande, feia, genérica, tipo São Paulo. <risos> a grande revelação é que o filme devia chamar Osaka Drift. Porque, <risos> cara. Muito malandro que se veste, tipo, o Jeff... O Jeff Dragão do Prazer. Uhum. E muito carrutunado. Muito carrutunado em todo canto, a assim. Ah,
0: Leipa Walker, ali, <risos> começou.
2: solto. E aí, o que aconteceu? Que, que Além da cidade ter feito uma... Ok, esse lugar não tá tão legal, assim,
0: quanto que a gente tava até agora. Oi. Apenas um agradecimento a do Douglas Meirelles, que mandou um superchat de bem-vindo de volta, Heitor. Ah, muito obrigado. Obrigado. É... O...
2: saberamente meio tipo, Ah, essa cidade não é tão, tão da hora, assim, e tal. E aí, a outra coisa é que... Era mais ou menos assim, era um quartão gigante E aí nas paredes tem umas divisórias de madeira Que são as camas cápsula E nesse uhum. quartão gigante Tem um ar-condicionado Então não tinha circulação de ar Nenhuma dentro das cápsulas Então você entrava e era úmido e abafado E meio Gostoso, nojento hein? Uhum. E aí pra completar Eu fiquei gripado na, né? Porque, tipo, ah normal, cara Você pega avião todo esse tempo O, o ar seco lá faz a garganta Sim. ficar zoada você tá E outra, cara, você tá exposto a outro
0: é. E quando você chega no Japão, você tá exposto a outras a coisas A nova, né?
2: Então, é. e aí eu fiquei gripado Nada terrível, assim Só que eu tava com o nariz entupido e quando eles entupido, eu comecei a roncar pra cacete. Puta que... Então, eu, tipo... A, a Nina não tava conseguindo dormir do meu lado. E claramente eu percebi... Cara, eu vou acordar esse quarto inteiro. Porque tá criando um eco dentro dessa cápsula. E tá todo mundo tentando
1: dormir. Potencializando o seu ronco, Total, né?
2: assim. Então... E aí eu já não tava dormindo bem. Porque se você tá roncando, você não tá dormindo bem. Mas eventualmente era cinco da manhã. Eu acordei e fiquei acordado direto de lá. Porque, cara, eu não posso dormir. Porque eu vou estragar o sono de todo mundo aqui, sabe? Então... Tava uma confluência de fatores pra aquilo não ser me da hora. E a gente falou, ah, quer saber? A gente foi pra Dotomburi, que é onde tem que comer takoyaki. A gente viu Dendentown, que é meio lugar também de retro-gaming lá. A gente foi, passeou no meio do Sky Building. E a gente falou, ah, a gente vai ver o castelo de, de Osaka? Não, vamos só embora daqui, vamos só embora daqui. Porque, de verdade, a gente não tinha tantos planos ali. Porque muito, muitas pessoas que por ficavam falando, tipo, ah, vai na Universal em Osaka. Ah, pessoalmente, eu não quero nem na Universal nem nos Estados Unidos. Eu não vou querer ir no <risos> Japão também, sabe? É. E, e aí a gente, tipo, adiantou Hiroshima e Miyajima E aí a gente ficou mais dias em Tóquio Que eu acho que foi a melhor decisão, porque Tóquio é foda Mas, tipo, Hiroshima é lindo também E aí fui no museu da bomba atômica E é, é foda Pelos motivos específicos é, Você não chegou aí lá, né? Não,
0: eu só fiquei em Tóquio e Ishiba.
2: Ah, é, tem, é, tipo O museu, quando você entra, é uma sala gigante E nas paredes inteiras São fotos de Hiroshima Pré-bomba, assim. E aí você olha e fala, ah, cara, é eu não sei porque, tipo, eu nunca parei pra imaginar, tipo, a única imagem que eu tenho de Hiroshima, acho que era, tipo, do, do Game Pass descalço, sabe? Yeah. E, tipo, cara, é uma cidade normal, assim, sabe? É uma cidade com, óbvio, prédios mais antigos, porque a gente tá falando na época dos anos 40, mas são, são prédios que até com uma arquitetura que você reconhece de hoje em dia, tinha lá o bondinho no meio, assim, ah, é... Obviamente não é o mesmo, mas eu vi o bondinho ali fora, do, tipo, era, será que era a mesma linha de bondinho passando? E aí tem, tipo, carrinhos na rua, pessoas na rua fazendo afazeres, tem uma foto de uma turma de escola com o professor, eu acho que o professor é até um dos sobreviventes da bomba atômica. Ah, tá. E aí você vai a próxima sala, e é uma sala mais ou menos do mesmo tamanho, e nas paredes tá pós bombas assim, só destroço, destroço, destroço em todos os cantos. E aí, você tem um contraste muito claro, assim, do que, do que deixou de ser, de literalmente um segundo pro outro. E nesse momento eu ainda tava meio tipo, tá, mas qual pedaço da cidade foi exatamente isso? Eu não tava sacando. E aí tem uma mesinha é, digital ali que mostra, tipo, Cidade de Osaka hoje em dia, você está aqui. Aí, tipo, mostra ali o ponto do museu. Aí, voltando para 1945, aí tá ali você ainda. E aí... Impacto zero da bomba. E você olha e fala, tipo, ah, é 900 metros aqui. É, tipo, e tudo Literalmente, sumiu. tudo que você tava vendo ali fora não existia há 60 anos. Assim. Tudo, tudo, tudo aquilo foi completamente erradicado, completamente destruído. E aí, é, eu também achei, eu, eu gostei disso, mas lá dentro tem, por exemplo, uma garrafa de, é, de vidro recuperada após bomba totalmente derretida, descontorcida. E você pode encostar nela e tal. E aí é meio, sabe, caralho, eu tô encostando numa coisa que Sobreviveu, entre aspas, a bomba atômica. É, depois, tipo, tem toda a história do, do, do projeto Manhattan e tal, mas depois tem toda uma parte de histórias individuais de pessoas. Do, tipo, tem um, um casaco branco todo rasgado. Nossa, tipo, o que é isso? E aí tem lá escrito: Esse casaco branco tava sendo vestido por. E aí tem um nome específico da pessoa. Tudo aquilo é doado por famílias uh, da, das pessoas que morreram. É, foi usado por, por essa pessoa, ele tava usando isso quando a bomba caiu. Ele não morreu na bomba. Ele conseguiu ser resgatado. Mas ele passou três dias em agonia. Eventualmente morreu. E ele nunca tirou esse casaco. Caralho, sabe? Aí tem um triciclo todo enferrujado, destruído. E a história é... Ah, era o brinquedo favorito de uma criança que morreu na bomba atômica. A família não morreu. Eles enterraram a ossada do filho com o triciclo, que era o brinquedo favorito. E depois de velhinha, a irmã desenterrou o triciclo para dar para o museu, para a exposição. Ou ter uma penca de diários que acabam no dia que a bomba atômica caiu, sabe? É uh, Isso vi as árvores fênix, que são umas árvores que sobreviveram ao impacto. E eles cortam ramos e plantam uh, essas árvores em outros lugares. Que é uma simbologia bem legal. E fui pro domo também, que é o domo que sobreviveu à um, uhum. bomba atômica. E que é... É, não sei, cara. É... é eu, eu acho que a gente não pensa mais tanto sobre a bomba atômica como um todo. Vocês sentem isso?
0: Lógico que não, né? É... A, gente, a, a gente é uma geração que não teve esse signo, né? A gente. E,
1: é, porque e ele... cada vez
0: menos existem pessoas que tiveram isso. E... a gente só
1: tem contato com, com obras mesmo que fazem isso, né? Sei lá, tipo, o Túmulo dos Vagalumes, uhum. o Gain, é, ou, ou coisas que, que puxam mais pro, pro Ocidente, mas é, não tem contato direto histórico, né? É contato com obras que estão representando isso.
2: E aí, uma vez lá... Essa eu não sei, volta porque que ameaças da Coreia do Norte tem, tipo, a gente analisa a, a gente faz meme, sabe tudo, ou hoje, hoje mesmo rolou o lance de que os Estados Unidos saiu do acordo com o Irã e tal, e... e... É fácil lembrar por que que você tem que levar muito a sério. Porque, cara, é tem todo o segmento mostrando exatamente todas as mortes causadas por bomba atômica, sabe? Do tipo, exposição à radiação, o calor. A quantidade de pessoas que não morreram imediatamente, mas morreram um dia depois em agonia extrema. Outro fato também, a quantidade de pessoas que foram morrer por conta de radiação tempos depois. Que, por exemplo, os Estados Unidos foi pra lá... E elas tinham esperança, ah, eles vão saber a cura pra isso E não, todo mundo tava indo pra estudar os efeitos Do negócio, porque não tinha como salvar as pessoas Da quantidade de cânceres que elas estavam tendo naquele momento E lá aponta outra coisa também A gente tá agora Entrando no momento de vida Que os filhos dos sobreviventes Da bomba atômica Uh, estatisticamente começaram a desenvolver câncer. E a gente não tem a menor ideia ainda de como isso vai afetar essa segunda geração de vítimas da, da, da bomba atômica. Assim, pode ser que agora...
0: A gente veja o real efeito.
2: Toda uma geração comece a ter diferentes cânceres por conta ainda da bomba atômica de, de, de 60 anos. Hum. Assim. É, muito é, intenso, né, cara? E, e também algumas coisas ficam claras ali. Porque lá tem muito sobre os... Acho que é Carpas, que é o time de beisebol de Hiroshima. E lá é mostrado que Pós na, na reconstrução é, Beisebol era um negócio muito amado Era uma, uma distração muito forte Tem tipo luvas feitas com Qualquer pano que crianças conseguiam improvisar Pra fazer luvas E o time das carpas foi formado pouco depois Na reconstrução de Hiroshima e é meio que um símbolo Da cidade como um todo assim, O time teve, chegou várias vezes perto de não ter financiamento Pra continuar e a população como um todo Meio que se juntava pra ele tipo Vamos lá, vamos lá, não sei o que lá E aí você é, vê muito em todo lugar Porque a impressão que dá é que é meio um símbolo do do que o Japão é... Conseguiu sobreviver, sabe? Se recuperar. Uhum. E eu tenho agora uma meia do Gudetama com os carpas. <risos> <eu não> <risos> uh, mas é, é, é uma cidade bem, bem impactante, bem foda. Você falou do, do, do túmulo dos vagalamos, Eu fui no museu do Ghibli.
1: Ah, que legal. Que é
2: muito legal. Não pode tirar foto nenhuma lá dentro. Então só tem, tem umas fotos do lado de fora, no meu Instagram, pra quem quiser ver. Mas, cara, é... é eu não sei, é meio mágico, parece que você entra numa casinha que é tipo, pertence a uma animação do Ghibli também, sabe? Mas o mais legal é no térreo, tem uma sala que é meio, sei lá, a sala em, sei lá, eu não sei como descrever, de engenhocas, de eletrônicas então tem todo um uma espécie de um projetor gigante com muito mais passagens de filme do que o é necessário pra criar meio que uma espécie de de arte mesmo, bela de você ver um filme passando e você vendo a animação rolando no fundo tem toda uma espécie de carrossel de esculturas com coisas Ghibli por exemplo o Totoro e são várias esculturas em poses diferentes e aí o negócio fica girando e aí, de repente, liga uma luz estrobo. E aí, por conta do estrobo, você vê animando perfeitamente esses bonecos na sua Isso frente, legal. sabe? É muito da hora. É muito, muito, muito da hora. É, eu sou
1: louco pra conhecer. Eu quero, quero ir pra, pro Japão em 2022, porque vai ter o parque. Eles ah, vão estrear o... o parque do Ghibli, né? Ah, é? Eu não sabia. Sim. Eles estão desenvolvendo. Tão, tá, tem projetos, tem fotos já, tipo, de, de conceito e tal. Parece fantástico. E aí,
2: lá, você pode ver um curtazinho de animação lá dentro. E um detalhezinho que é, é muito legal. O ingresso, que vou fica com você, são é um frame de uma animação do Ghibli de verdade mesmo, que mas, foda é... que legal. e aí o meu veio do Castelo Encantado, ah
1: aí... que foda
2: mas é... é tipo, é muito bonito, é muito legal, e aí tem toda uma salinha que eles recriam como se fosse uh, tipo, estúdio Miyazaki assim, com várias coisas em volta das animações dele, livros que inspiraram a quantidade de lápis usado, cores é, é, é um passeio muito gostoso, assim um passeio passeio muito da hora eu tô falando há muito tempo já, né? Foi na hora de eu encerrar isso aqui. Mas foi ótimo. Obrigado. É, tem muito mais pra falar, mas... Ah, histórias
1: vão surgir Exato, eventualmente, né? E... Vale a pena, Heitor.
2: Ah, cara, foi, foi foda, assim. E de verdade... É... Eu tô numa deprê de, de retorno agora, sabe? Tipo, todo mundo me diz que é normal. Sim. Que... E eu acho que talvez seja um combo de ter saído de férias também. E de, cara, foi delicioso estar tá? três semanas... Eu basicamente não olhava o Twitter, eu não via discussões sobre nada, eu não via o que as pessoas estavam falando. Quando eu via, era só tipo, eu não dou a mínima pra isso aqui uhum. nesse momento, sabe? E é, é, é meio aliviador, assim. E, e em, em, também coloca em perspectiva a quantidade de merda inútil que a gente vê todos os dias o tempo todo, assim. Né? tipo Porque eu de manhã, ou mesmo à noite, quando voltava de algum passeio, Entrava em sites de, de, de notícias gerais mesmo, só pra, ah, deixa eu ver quais são as principais coisas que rolaram um dia E v, v, vários sites têm isso, né, tipo, o que você precisa saber pra estar hum. atualizado E aí você vê algumas coisas mais importantes de política, de eventos, quando eu tava lá rolou o um incêndio no, Do, no, prédio no prédio aqui e tal Você vê as coisas mais importantes, mas você vê que as coisas mais importantes são quatro notícias cinco notícias, né? Enquanto aqui a gente... Tipo, por mais que você não clique na informação, você é bombardeado por ela, sabe? Tipo, hoje eu fui bombardeado por vestidos do Matt Gala. <risos> eu não sei nem o que é Matt Gala, pra vocês sincero. Uhum. É, é porque você entrou no Twitter. É, você... é sim. Basicamente. É rede social, basicamente. E ao mesmo tempo,
1: é. entrou no Twitter e você tá, por exemplo... Uh no Brasil, você tá, tipo, num outro contexto você tem coisas muito menos interessantes acontecendo, uhum. então você porque vai dar o atenção Porque o dia isso. não é tão
2: repleto de coisas é, o tempo todo. Né? Tipo, cara, eu não tô sentindo meus dedinhos até agora, a gente andava muito, a gente andava... Eu acho que eu só não tô mais gordinho do que eu tô agora Vocês porque andavam, a gente anda pra caralho, porque eu comi também uma quantidade exorbitante de, 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 de coisas lá. Mas é meio isso, sabe? Tipo, eu não cliquei em nenhuma matéria sobre vestidos do Matt Gala, mas mesmo assim, eu, a informação tá aqui, porque eu fui exposto ao, ao tweet passando. Isso sem contar que que hoje foi deflagrada a 50, sei lá, quantas Fases da Operação Lava Jato ah, sim. E todos os sites eram tipo, urgente Não sei o que lá, urgente, e eu clicava era... não tinha atualização Nenhuma, eles só estavam bombardeando uhum. de Espãs redes sociais e você fica Cara, tá acontecendo muita coisa agora, né e Não, assim, do, do, tipo, meia hora depois Tinha a informaçãozinha mastigada Direitinho, mas seu cérebro entra, né, num modo agitado, entra num modo meio, meio elétrico. Ah,
1: mas teve uma, uma coisa relevante do Matt Gala. A, a aparição, a primeira aparição da Grimes com o Elon Musk. Elon Musk. É, eu,
2: vi, eu vi pessoas legitimamente tristes com isso. É, eu, é, tipo, não, eu não
1: entendi exatamente é por que você É porque o Elon Musk triste. é um escroto, mas é do tipo... É, os dois um... são muito nerds, né, tipo, faz muito sentido.
2: Mas... sei lá, tipo, é meio... É bom estar distante de tudo isso Eu acho que o meu exercício agora é meio Propositadamente ficar distante de tudo isso, sabe? Por favor, Porque... demore mais tempo
0: Uma hora você vai voltar, mas fique não, mais então, tempo Eu seja. acho que
2: justamente o que eu tô pensando é meio como Como não voltar Porque não tem nada de importante Sendo perdido com isso, entende? Uhum. É do tipo não, eu não, não, tem, não é que é do tipo Olha quantas coisas relevantes eu perdi Não Nada de relevante está sendo perdido. 99,9% do que é dito por todo mundo todos os dias é ruído que deve ser descartado. Nada disso realmente importa. Mas é sabe? uma questão
1: de contexto, né? Quando você está num contexto é, de, de cultura mesmo, cultura local, cultura popular e, e você, você, você acaba querendo é, 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 entrar naquele, naquele, naquela naquela bolha, porque é o que todo mundo tá falando. Então você fala, ah, tá bom, deixa eu ver o que, que é isso, sabe? E você quer, você, você quer, eu acho, que se sentir pertencendo àquele espaço no qual as pessoas estão falando sobre aquilo. Então é meio inevitável, assim, é sobre o lugar que você tá, não, as pessoas que estão ao que você redor. pode escolher
2: não falar. Eu resolvi que eu não quero mais ficar falando de coisa em rede social. Tipo, eu não preciso comentar o que eu achei de um filme de super-herói. Que diferença faz pra qualquer pessoa? Só que daí você tem Se ela uma... quiser,
1: ela ouve no podcast. Só que, só que isso tem uma, uma implicação na... Uh, até, na, até na sua autoestima Porque é como se você estivesse só absorvendo Rede social e não se expressando Ah não, meu ponto é que eu não quero mais entrar Ah então, mas daí tipo, é bom você bloquear e não entrar mesmo porque... Não, eu não
2: posso bloquear porque é pra
1: trabalho é, Eu entro pra de trabalho mas, não porque, mas, mas tem essa questão, né tipo Eu também eu acho um saco postar coisas em rede social Só que então se você não quer Postar e, 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 e Ter a sua voz ali Então não consuma, porque senão você vai se sentir Uh, uh, invalidado, você vai sentir sem, sem voz, você vai sentir. Tem, tem um efeito negativo em você só descer a timeline e não comentar nada, sabe? Uh, rede social é uma coisa meio tóxica em geral. Meio? <risos>
2: é, é, não, não digo que eu não vou postar nada, mas é só do tipo. Eu não preciso ficar postando, sabe? Galera, escorreguei no leite no chão e caí de bunda, sabe umas coisas assim? Sim sabe? Sim.
1: Daqui, a, daqui a duas semanas você vai estar fazendo
0: isso Eu espero que não, eu, eu espero
2: que não Mas é, dá pra você escorrigar. Dá pra você
0: diminuir a quantidade pelo menos, com dá, certeza é, Dá sim. pra você
2: escorregar no leite metafórico e voltar é. sem, sem perceber, né é. Mas no momento
0: eu tô... E a... uma coisa que você vai, vai começar a pegar eu, eu só senti isso com a viagem pro Japão. E eu tava conversando com o Gus, é, a gente foi jantar. Era um jantar de boas-vindas pra você e você não foi. Cara, eu não, tava, eu não consegui. Tudo eu bem, não... tudo bem. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. É, mas uma coisa que eu tava conversando com ele e com o Fernando Mussioli, que ele também foi. E ele já foi pro Japão três vezes e tal. Uma coisa que. Dá uma impressão de que só o Japão faz. Eu não conheci tantos países assim, mas os que eu conheci, só o Japão fez isso comigo, que é. De tempos em tempos você vai ter tipo... Eu preciso voltar. Uhum. E às vezes bate alguma coisinha bosta, sabe? Tipo, você vê uma foto... Você vê num clipe alguém que tá no Japão... Uh, você vê qualquer coisa rápida... Ah, Aquilo lá, eu preciso ter de volta. Tem o cheiro do Japão que eu... Eu não consigo é, 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 explicar, mas eu sinto saudade. É um negócio muito bizarro, cara. É, é aquele país é um e, negócio uh, muito... Se, se eu
2: posso falar mais uma coisa que não é tão relacionada à viagem... Mas é mais impressões que é... Tipo, é literalmente do outro lado do mundo, certo? Sim. E, tipo, não é um choque tão grande quando você vai os Estados Unidos, até pela quantidade de, de, que a gente tá exposto à cultura deles lá, né? E eu acho que é num, indo para um lugar tão distante, eu imagino que dê para sentir isso indo para vários outros lugares, mas o quão fica claro que cultura como um todo é só um construto, sabe? Como é tudo só de, bloquinho em bloquinho construído por nós, mas que nada é inerente, que nada é, é natural, que nada é inquestionável, sabe uhum. que nada é, é sagrado e existe ali como uma verdade suprema desde o início da nossa história, da nossa existência.
1: Existe para aquele povo que é a Mesmo linguagem pra dele. Mesmo para aquela pessoa,
2: para aquele povo, deve ter mudado para cacete com o tempo. E uhum. pode parecer bobo, mas eu acho que isso ficou em evidência quando num dos lugares tinha café da manhã e tinha dois cafés da manhãs distintos. Tinha um café da manhã claramente para ocidentais uhum. que era pão. Uh, geleia, pasta de amendoim, etc. E tinha um lado que era um café da manhã, claramente, pra, pelo menos, pessoas de certas regiões da, da Ásia. Porque eu percebi muito, muito, muito turista chinês lá. Chinês e francês. Foram os dois principais ah, que eu vi. É? Que é, o, no café da manhã, e eu não sabia disso, uh, aparentemente é muito normal, no café da manhã eles comem arroz. E era arroz, uh, era arroz miso e alguns temperinhos diferentes pra se colocar no arroz. Assim. E quando que eles não comem arroz? Né? É, e, e esse é o lance, justamente, <risos> assim, é, a gente, eu não sei, do, tipo, eu, rolou um choquezinho inicial de associar arroz a café da manhã Da mesma maneira como eu acho que em algum momento a gente já ficou meio tipo Que americano come bacon no café da manhã e tal Mas o arroz é específico, porque tipo, eu não como bacon nunca, sabe Então bacon é tipo, parecia uma coisa separada da existência uhum. Mas arroz a gente come, arroz é, sabe, arroz e feijão é, a, é a nossa grande comida aqui e de repente ver aquilo no café da manhã, acho que foi meio choque de... Cara, é tudo só costume, né? Tipo, tudo, assim, a maneira como a gente se porta na sociedade, as nossas crenças, a nossa, o que a gente entende por família e a nossa relação para com a mesma. O que a gente considera educado ou deselegante. Relações
0: interpessoais.
2: É tudo construto, assim. É Sim. tudo artificial, entre aspas, sabe? Do, tipo E coloca em contraste como como você deve talvez se prender muito menos a todas essas coisas o tempo todo, porque é muito fácil você só aceitar isso como verdade, tipo, não é assim. Mas tipo, por que que é assim? E de repente você vai você viaja só para outro lugar do mundo, que se você considerasse lá o universo como um todo, nem é tão longe assim.
0: Exato.
2: E é tudo diferente. Tudo que você tem como verdade alicerce que rege o seu dia a dia e determina como as coisas funcionam, não é verdade, de repente, sabe? E eu acho que coloca em perspectiva como tudo é muito mais uh, fluido e capaz de maleabilidade do que você considera inicialmente. Assim. E meio isso. Bonito. Bonito, né? Vocês uhum. estão sendo irônicos? Não, não, não,
0: não. <risos> A próxima parte só é você citar, se você citar amores... Amores... Peros. Não. <risos> <risos> amores... Não é fluidos. Amores líquidos do Bauman, uhum. não é? Enfim
2: Eu tô acho que estão sendo irônicos Não,
0: eu achei realmente bonito e eu acho que é verdade Eu concordo Quando eu fiz essa viagem também Não só essa viagem, mas Tem envelhecido também E tem essa coisa, né? Você viajou agora aos 30 Você acha que se você tivesse feito essa viagem aos 21 Seria você... outra coisa, né? Seria é, né? diferente
2: Porque, por exemplo, eu... Foi legal ver umas coisas, tipo relacionada a cultura pop de lá Anime, games, uhum. mangá Foi... Eu acho que se eu tivesse ido com 21, seria o que mais daria atenção. Sim. Foi o que eu menos dei atenção de longe, sabe? Era tipo, muito mais da hora ver templos, ver a cidade, aproveitar a culinária, tipo, tanto que foi isso eu cheguei lá, foda-se, não vou comprar nada, eu vou comer com todo o meu dinheiro, sabe? Exato,
0: pra mim chega no ponto que é é por isso que ser jovem é uma bosta, é muito legal envelhecer <risos> tem que acabar o jovem, Tem né? que acabar o jovem, pra caralho enfim, esse foi uma das partes da viagem do Heitor pra, pro Japão, a gente com certeza escutará mais histórias sobre isso porque, enfim, são infinitas para falar pra gente?
1: Sim, eu assisti hoje Tully, uhum. uh, o filme novo da Diablo Cody, a roteirista de Juno uh, que também fez uh, United States of Tyra fez uh, fez coisa pra caceta, né? Fez muita coisa, coisas muito boas e, é, e inclusive é também do mesmo diretor uh, que fez uh, é, meio que faz, é do Juno, faz meio que Faz meio que parte de uma trilogia da mesma temática, né? Juno, que é sobre a adolescência na. na adole é, a gravidez, gravidez na adolescência. Na, na adolescência, <risos> é na adolescência. Na adolescência na gravidez. Não, até sempre. Mas quando você é <risos> adolescente <risos> na sua adolescência é importante. É, gravidez na adolescência. O uh, Young Adults, uh, que é, é muito sobre amadurecimento. É tipo uh, pelo que eu, eu não assisti mas pelo que entendo é muito sobre você amadurecer mas meio que continua tendo aquela mentalidade muito adolescente e agora Tully é um uh, é um filme sobre maternidade e depressão pós parto que é um tema já bem específico uh, e todos esses filmes pelo que eu pelo que eu pesquisei eles são muito eles não chegam a ser uh, Uh, tipo, autobiográfico, uh, mas, mas tem bastante ali da, dos sentimentos e das vivências da própria uh, Diablo Cody. E, e eu gostei bastante do Tully. Uh, ele é sobre... Uh, ele é com a Charlize Theron, que é a protagonista. E ele é sobre uma uma mulher que tá para ter o seu terceiro filho, no caso uma filha, uh, e, e, e já vive esse, essa vida de mãe, né? Tipo, ela cuida de duas crianças, ela já tem uma rotina... É totalmente afastada, assim, da, da vida anterior dela, que ela. Sabe, que ela, da vida que ela tinha antes de ser mãe. É... Desculpa, desculpa. <risos> não tem nada a ver com o que você
2: tá falando. É porque eu vi uma merda que eu falei e ouvi no chat, eu tô rindo muito. Yoshinori não? É, eu... é, Quando eu... você falou, eu
0: fiquei de. É, eu tô bom. Grog eu falei que Yoshi
2: Ono era o imperador do Japão. Ele é o cara do Street não, Fighter. Não.
0: E, e eu, eu achei que era, tipo, ninguém percebeu. Eu tô eu não, confundindo. Eu, eu tava sabia. pensando no
2: Hideyoshi, é Hideyoshi Hashiba, que ele chama. E aí foi mal, não queria interromper, mas eu não estava aguentando. <risos> Foi mal, perdão, pode continuar.
1: É, mas enfim, a, a Marlowe, que é essa personagem né, da, da Charlie Teron, ela, ela claramente, ela tem. Você sabe que ela está lidando com algumas dificuldades psicológicas. Você sabe que ela, ela já é bastante cansada. Uh, o corpo dela, ela inclusive, assim, uma transformação incrível da Charlie Eu não sei se existem é, próteses. Ela sempre faz isso, né? É, que monstro é, ela também ah. tava. Eu não sei se, se existem próteses, assim, tipo, da barriga quando ela tá grávida, obviamente é uma prótese, mas uh, no resto, assim, tipo, em outras cenas. Porque ela, ela tá bem. Ela não tá gorda, assim, mas ela tá grande, ela tá muito grande, com uma, uma barriga bem, bem saliente. Uh, e muito pra representar, assim, uma mulher que passou por três. Uh, 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 Deu luzes... Deu luzes. Deu luzes. Deu luzes. Deu luzes. Deu luzes. É, ele é só Paulo ela também. Deu luzes na adolescência da gravidez. Ela né? deu luzes a, a, três crianças nos últimos, sei lá, oito anos, eu acho. E, e acabou de, de ter um filho. Uh, e, então a, a, ela, ela vive bastante essa realidade de, de, de mãe. E, e, e tudo parece soa muito pesado pra ela, sabe? Apesar disso, é um filme bem... Divertido assim Eu tem acho que Como
2: o Juno né é,
1: também, a, 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 a situação
0: dia... A bosta a Mas o filme é leve de... É engraçado ah, é, né? ela, é, ela sempre trabalha muito Assim com o humor E não tem como você levar Muito a sério o, o, o Michael Sarah né Não tem <risos> Eu gosto do Michael Sarah Eu também Mas não tem Você consegue imaginar Um filme sério com ele
2: Ele não fez um filme Meio premiado Que ele gravou no Chile Se eu não tô enganado né?
0: hum? Não
1: sei que tem o um vídeo dele... dele. O Teixeira tá super se esforçando pra tentar comer um chocolate sem fazer barulho. Teixeira, faz, abre de uma vez que é muito mais que fácil. tem um vídeo
2: que ele teve um breakdown no set porque todo mundo zoava ele por trás
1: das câmeras. Quê? É. Eu não sei, eu, não, não, eu explico... não entendo da história do Michael Cera. Enfim, e o lance é, é, sabendo disso, o irmão dela, que é um cara rico, eles têm, uh, tipo, sei lá, uma Mercedes, eles têm coisas de pessoas ricas, e o filme faz muita piada com isso, uh, ele sugere, por exemplo, dela ter uma babá noturna, que eu não sabia que existia, mas uh, seria uma mulher que, que vai cuidar da, 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 da filha nova, Agora num... Sabe, tipo, nesse momento... Só e na vai, madruga? É, chega à noite e ela tem a noite pra ela. Ela pode dormir tranquila. Porque ela tá tendo privações de, de sono. E isso tá afetando bastante o humor dela. Uh, então ela começa a cogitar uh, contratar uma babá noturna. Uh, mas voltando pras piadas de, com pessoas ricas. Eu gosto muito. Que tem uma hora, por exemplo, que... Uh, ela tá conversando com a esposa do, do irmão dela. E ela falando, né, tipo, ah, não, porque a minha filha, ela uh, tem que apresentar um projeto de, de, de show de talentos na, na escola, né? E a, a Marlo pergunta, uh, ah, e qual que é o talento da sua filha? Ela, Pilates. <risos> é muito bom, assim, o texto é muito bom. Uh, e eu sinto que, que ele consegue equilibrar bem, assim, o, a parte dramática e a comédia, sabe? Tanto é que é, é, é muito curioso, assim, é, é, um, é um filme de depressão pós-parto muito bem-humorado, assim, uhum. é, então ele consegue ele consegue ser cru uh, em vários momentos, sabe, tipo, ele consegue ser bem uh, forte poderoso, mas ele, ele, em geral, ele é leve sabe, eu acho isso, isso bom até pra uh, para ele, ele transmitir essa mensagem, sabe, ele não parece prepotente pr nem nada, mas enfim e uh, a Marlo uh, entra em contato com, com essa babá noturna, que chega um dia à noite, e, e ela é meio que aquela magical pixie girl, sabe? Hum. Tipo, ela, 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 ela é muito estereótipo daquela garota que é meio louquinha, meio doidinha, bastante jovial. Eu vou mostrar
2: pra você a alegria da vida que você não tá enxergando. É,
1: e assim, ela é muito uh, 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 energética, né? Tipo, ela, ela tem jovialidade ali e ela é muito inteligente, então ela sempre. Uh, Parece saber de tudo e ela é, me, é meio... Uh, é, é curioso, assim, como ela é representada. E ela, e ela é interpretada pela uh, Mackenzie Davis, que eu... Amo essa atriz pelo fato de, sei lá, acompanhar a carreira dela praticamente em todos os filmes e séries que ela fez. Ela fez uh, uh, halt and Catch Fire, ela era a, a minha que é a programadora principal ali. Ela fez uh, Black Mirror, o episódio do o São Rony Pero. Ela é a, a nerd do uhum. São Pero. Ela sempre faz o papel de, de nerd e ela tem uma coisa meio anos 90 sabe, tipo, no visual dela. Então pra mim ela... ela fez
2: alguma outra coisa
1: recente também. É Blade, não Runner. Blade Runner. Sim. É. Ela é a prostituta de Blade Runner. Uh, e... E o lance aqui é que ela começa a, a servir de babá não só pra criança, mas pra própria Marlow sabe? Então a Marlo, ela começa a perceber é que tipo... a garota, ela tá permitindo que ela se sinta bem, que ela tá, começa a mexer com a autoestima dela, ela começa a ver uma amiga ali e ela começa a perceber também uh, as coisas que ela tava deixando de ter. Sabe, tipo, de. de como, como a vida de mãe e, e o fato dela viver aquela rotina de ter que acordar à noite, e dar de mamar e levar, levar os filhos. É como ela começava a perder muitas das coisas que ela, já, que ela, que ela tinha na, na idade da, da, da Tully. Ela virou é, sua mãe, basicamente. Ela né? virou sua mãe. Então, assim, tipo, muito desse filme é sobre essa relação. Uh, e sobre essa uh, Uma pessoa jovem olhando para uma pessoa velha E percebendo velha, Mais velha do que ela, de meia idade E percebendo uh, As coisas que ela, que ela pode vir a ter e, e também valorizando isso Ela fala tipo, mas você conquistou uma família Você tem tipo uma família bonita você, As coisas funcionam Tem uma, uma, uma ordem na, na sua vida uh, E isso é, é É algo que você conquistou Sabe tipo Tem, tem valor nisso também e tem esse outro lado dela vendo uh, as possibilidades que ela poderia ter se ela não fosse mãe ou se ela tentasse encontrar uma outra maneira ali, tipo, de encaixar essas outras coisas. Então o filme, ele, ele é muito sobre essa, essa ponderação, uh, ao mesmo tempo que é também sobre uma personagem transformando a vida de uma mãe que tá estagnada, tentando inserir coisas novas ali. Mas é o filme, chega a terceira parte, você vê que ele... Ele é mais do que isso. Ele não é só Corina. Ele não é só sobre isso. Uh, e ele tem uma coisa que... Uh, ele acaba tendo um, um recurso de, de narrativa ali bem interessante. Mas abordar esse recurso é falar o final do filme, hum. sabe? Então, uh, 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 eu acho que o que é importante a gente dizer aqui é que ele vai além disso, sabe? Ele não é só... Uh, ele
2: subverte isso ou não exatamente? Uh...
1: Ele, ele desenvolve bastante assim, a, a, essa questão psicológica da personagem. Uh, do fato dela, dela ter essa, essa depressão, conviver com essa depressão. E, e o filme, tanto é que ele vai dando sinais. assim uh, Logo no começo, você tem bastante... Uh, você tem algumas imagens meio, meio oníricas dos sonhos mesmo da, da própria Marlowe uh, Tem uma sereia, que é uma figura de uma sereia que sempre aparece uh, E você sabe que aquilo é meio que um sonho da Marlowe Mas uh, o filme começa a ficar meio mágico uh, e, 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 cê, tem, tem, e as cenas começam a ficar meio estranhas, sabe tipo, Tem coisas, algumas situações que vão acontecendo a partir dessa interação da Marlowe com essa babá que você fala, mano, isso não é possível, isso não tá acontecendo, sabe? Tipo, não é possível que a, as pessoas estejam lidando de boa com o que está acontecendo aqui, sabe? É, então ele começa, ele começa a tomar um caminho esquisito e, e, e eu acho que ele é, é o suficiente pra você saber que tem mais alguma coisa aqui. Não é só a, essa história que a gente tá vendo, sabe? Essa coisa concreta que tá acontecendo na, na nossa frente. Então ele... Eu, 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 eu gostei. E eu gosto de como ele faz isso porque você... Uh, começa a reavaliar tudo que você viu e você começa a perceber, ok, uh, ele estava dizendo, faz, fazendo um comentário sobre isso. Hum. <risos> e, e, e essa é a grande dificuldade de falar sobre esse filme. Uh, até porque ele vai, ele vai estrear só no dia 23 de maio. Uh, se ah, não me engano. tem um tempinho ainda. Tem um tempinho. Ele estreou, acho que lá fora agora. Então é um filme. Uh, ele uh, Sabe, tipo, a gente precisa dar um primeiro um tempo para as pessoas assistirem, para que seja um dia, se a gente quiser abordar mais profundamente. Uh, eu acho que seria até legal sabe É um filme realmente interessante como é nome mesmo? E é curioso que uh, Chama Tully, Tully. Uh, Teve até uma repercussão assim, De mães que uh, Que tiveram depressão Pós-parto uh, Algumas pessoas não gostaram de como uh, Isso foi representado mas uh, é questão da arte, né, tipo, uh, ela não tá, a própria uh, Diablo Cody, ela fala, eu não tô representando todas as mães com depressão pós-parto, eu tô representando a minha realidade, a minha perspectiva, eu uh, sendo mãe também de três filhos e como eu lidei com isso e o que isso, a minha interpretação dessa minha vivência, né. Então uh, eu acho que tem ali um, um lado que eu acho que isso, isso valida, de sabe. Vou perguntar eu...
2: então, uma coisa, não sei se você vai saber
1: responder, mas é que eu não tenho a menor ideia, o que que provoca depressão pós-parto eu acho que essa privação de, de sono, por exemplo, a privação de... Tem a questão hormonal também, não tem? Muito forte. É Provavelmente né? tem questões biológicas que eu, que eu não sei exatamente, mas... Só uh, eu ouvi isso? Eu ouvi. Ok. <risos> mas, 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 uh, mas eu acho que tem, tem essas questões uh, psicológicas mesmo, né? Você acaba se privando de muita coisa, você deixa de ver seus amigos, assim, porque... Você tem que ficar com o seu filho, ele depende de, de você para sobreviver. Você tem que trocar fralda todo dia. Tem uma questão da rotina que você fica. Uh, uh, você adapta a sua vida para aquela criança, né? Você fica em função daquela criança. Uh, e por mais prazeroso que seja essa coisa da descoberta, de, de você ter contato com uma vida que veio de você. É, aquilo aquilo é, é, acaba sendo também... Ela representa uma barreira da, da sua vida antiga, né? Tipo, você não consegue... Você não pode simplesmente mais sair, fazer, ter a mesma liberdade que você tinha antes. É, é, uma, é, é, uma, é um choque grande, assim, na sua vida, né? Tipo, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. E eu acho que esse filme representa isso bem. Assim, no caso da, 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 da Marla, essa personagem, é interessante que ela tá no terceiro filho. E, e, e o, ela e o marido eles comentam antes dela ter o filho, né? logo no comecinho, nossa, vai ser super fácil, o terceiro filho é geralmente hum. o mais fácil. E você vê que, uh, na verdade, não. Assim, o, a, a experiência que ela tá tendo ali, uh, o, o próprio filme representa uh, essa, essa, essa dificuldade enorme que é estar vivendo em função a uma criança, uma família inteira, no caso. E, e coisas que, que são complicadas, né? É, por mais que ela tenha uma boa relação com, com o marido, eles não fazem sexo, Uh, e, e, e a, o normal pra ela é deitar na cama enquanto o marido tá jogando Gears of War, ele tá literalmente jogando mostra, tipo ele jogando Gears of War uh, uhum. com fone de ouvido, né, tipo uh, meio que fechado, a sua própria experiência ela fica lá no tablet e, e eles dormem, sabe, uhum. uh, então uh, eu... é,
2: não é nem só a ausência de sexo, não tem uma ausência, não tem uma ausência de conversa, de, de, de diálogo
1: é, e... até existe esse diálogo mas uh... Parece que ele só faz parte da, de uma rotina ali, sabe? Então, uh, então você percebe assim, o que está faltando, e essa personagem que chega para. que percebe essa, essa falta, percebe os problemas, ela consegue expor isso mais facilmente e, e transformar essa personagem de diversas maneiras. Uh, mas de fato assim, Eu super gostaria de voltar esse, esse tema, esse filme Daqui a sei lá um mês, um mês e meio Quando uhum. as pessoas tiverem assistido eu quero E talvez abordar essa parte mais spoiler Porque é bem interessante O que ela, uh, uh, o que ela faz Eu acho que dá pra dizer que não, eu, não, eu não vou, não vou fazer <risos> esse comentário pode, pode entregar demais Mas é, é, é legal
0: Legal E eu vou falar então uh, rapidamente de algo que, cara, fazia tempo que eu não sentia, que é. Isso is é América? This is America. É hum, uma eu música que... Gambino. É, eu tô chocado com o quanto eu gostei da música e da obra completa que deu O bota clipe, o vídeo, né? É. O clipe é fascinante. É, eu, eu
2: gostei da música, eu não senti que ela funciona separada do clipe.
0: É, eu, eu escutei eu, eu... ela bastante no Spotify, eu, eu, tô, eu, eu gosto da música. Eu tô é bem, que eu, eu conheci a música pelo clipe, então também. pra mim tá bem associado. Ah não, eu acho que
2: todo mundo tá... Tipo, o clipe foi o, o, o choque ali, porque tipo, é um troço
0: magnífico. Né? Na sua cara, né? É, e só, só pra gente... Caso quem não saiba o que, do que a gente tá falando, uh, essa música uh, foi lançada anteontem pelo Childish Gambino, que é o Donald, nome. Donald Glover. É, o nome artístico musical do Donald Glover. Uh, quem não sabe. Não ele,
2: confundir com o Danny Glover. Não confundir <risos> com o Danny
0: Glover. O Donald Glover, ele, ele começou como roteirista do Third do, do Rock from the Sun. Ah, uh, claro, do Third Rock from the Sun? É, ele começou lá uh, em 2006, Nossa, se não me engano. Ele começou lá. Uh, Mas já era fim
2: do Third Rock from the Sun?
0: Não tenho certeza, eu não lembro da datas eu achava,
2: É porque é bem antigo, eu achei que ele, ele não era tão velho assim, eu achei que ele era mais novo que a gente. Não, 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 não
0: foi o The Sun, era só o Tudy Rock. Ah, tá. Da tá. Cotina Faye, eu sempre confundo um os dois. É do Tudy Rock, ele não era... Não os alienígenas. Não. <risos> o que é bom, não o que é ruim. É. Ah, mas os dois não tem uma parte boa Ah,
2: era, mas é aquele tipo de sitcom, né sim. você
0: sim, sim. via porque tava passando na TV, né Enfim, ele começou no Tony Rock uh, E ali ele começou a escrever E rapidamente a galera começou a ver, caralho, esse moleque manda bem, né uh, E aí ele começou E aí logo em seguida Vem a participação dele no Community Que foi onde ele ficou mais famosão, né Uh, enquanto isso, isso isso é rolando ele também já escrevia música já fazia já gravava algumas mixtapes fazia algumas algumas coisinhas tal tá. em 2011 ele lançou o primeiro CD dele que na boa é meio bosta não 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 tenta não, não vai pra esse uh, ele só fica bom de verdade é no terceiro CD, que é o Awaken my dear que é muito. Muito bom. é De 2016, ele ganhou o, o, o Grammy com ele e tal. É, é, cara, é muito, muito bom esse, esse disco. E assim, uh, antes mesmo desse disco, ele já, ele já fazia um trabalho com videoclipe muito interessante. Uh, ele, ele era roteirista, dirigiu alguns também e tal. Então, ele, ele é um cara multifacetado, cheio de, de, de talento bruto, saca? E o cara tem 34 anos, sabe? Tipo, ele é relativamente novo ainda. Uh, e junto do, do Awaken My Dear, é quase que no, ao mesmo tempo ele lançou Atlanta, a série que, cara, é, Também é se você não assistiu Atlanta, faça isso agora. Tem a, a primeira temporada tem no Netflix. Tem no Netflix e a segunda é no Effects, tá rolando agora. Uh, e ali mesmo, dentro do Atlanta, ele é o criador e ele dirige alguns episódios, não todos. Só que ali ele já começa a trabalhar mais frequentemente Eu diria, eu achei que quem era aquele Hiro Que é o mesmo diretor do Hiro Murai. É, então, os dois dirigem alguns episódios Ele não dirige tanto, o Hiro Murai ele pega mais Deixa eu só confirmar que é, se é Hiro Murai mesmo o nome do diretor
2: É, é Yoshinori Ono, né? É Yoshinori Ono, <risos> é
0: esse daí também uh, Sim, Hiro Murai uh, E aí, enfim, e aí ele começou a trabalhar mais com esse cara e, 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 ó, e aí, só mudando um pouco de foco pro Hiro Murai esse diretor ele é muito, muito foda ele é um diretor, nasceu no Japão veio pro, os Estados Unidos e, e trabalha com diversas bandas, trabalhou com diversas bandas um dos clipes que eu gosto muito do, do Queens of the Stone Age é dele também, que é o Smooth, Smooth Smooth Sailing é dele também, então foi um cara que foi fazendo uma carreira muito interessante é, com videoclipes uh, meio parecido com o como é que chama aquele? o marido da Madonna? não eu não vou lembrar agora o nome do, do diretor. Ele é. é com nacionalidade? Com ele, quem fazia, ele, trabalhou. ele fazia muito vídeo de skate, dele começou a migrar pra. Ah, é o. o eu, sei, eu sei de quem está tá falando. Spike, Spike, Spike Jones. Sp Spike Jones. É. É, então, é, é uma carreira meio parecida, saca? Enfim, e aí esses dois caras que se conheciam já por várias outras coisas da vida, se juntaram pra fazer o This is America. Que é o, o novo. É o primeiro, a primeira música do novo disco, novo e último disco do Charlie Camino, que o Dona Glover já, já prometeu que vai parar. Afinal de contas, ele conseguiu tudo o que queria, né? Ganhou um Grammy, agora fez um clipe que... Eu não sei se revoluciona o que a gente conhece, mas é um clipe extremamente importante. É, eu não
2: acho que chega, não dá pra chamar de uma revolução, é. não. Eu acho, que, eu acho que é um clipe contundente num momento em que, em que eu sinto que... A contundência da música Não tava exatamente em, Mais em videoclipes Como um todo Não sei
0: Exato A primeira coisa Assim que eu acabei A primeira coisa Que eu precisei assistir Foi Formation da Beyoncé
2: É, é isso que eu ia falar acho que tá, Eu tava pensando na Beyoncé Também do tipo Acho que ela também Conseguiu é. fazer isso Porque
0: Que inclusive Daí eu parei Depois que eu assisti O, o, o This America Eu assistia o, o, o Formation da Beyoncé E eu falei Caralho, mano Eu não escutei Lemonade Até hoje Não parei Porque foi direto pro Tidal E ah, na boa Eu não vou baixar disco Pra escutar E aí A, a Bia tava comigo e ela, e ela conhece o disco que foi me mostrar os outros vídeos e, cara, que trabalho maravilhoso que a Beyoncé é, fez nesse é disco, fantástico. puta que me pariu, uh, tanto as músicas quanto, tem toda uma parte poética muito foda e tem uma linha que liga todos os vídeos e músicas do disco da Beyoncé que é, cara, sério é, vai escutar isso agora também
2: mas, mas enfim, é, não sei, é, é, é basicamente eu acho que talvez seja, porque, porque é contundente e é bonito, sabe uhum, uhum. É, uh, eu acho que Acabou rolando um timing interessante pós todas as polêmicas com Kanye. Sim, é... É.
0: Nossa, faz muito sentido. E, inclusive, uh, o, o, esse clipe foi lançado durante a, 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 uma participação do Donald Glover do, no Saturday Night Live, né? Uhum. E nesse Saturday Night Live ele faz uma sketch fazendo uma paródia do Lugar Silencioso daquele filme com a, que é a Silent Place com a Kanye Place. Então é eles andando, não fazendo silêncio e o dono Glover lendo os tweets do, do Kanye e toda vez que eles... Meu Deus! E aí vinha um monstro e pegava eles. É. Então é, é, é bem... Que timing, saca? Uhum,
2: sim, sim. E junto disso, junto também da, do o jantar dos correspondentes, sim. em que as pessoas ficaram extremamente ofendidas com um roast... Com a apresentação uh, da, é, da comediante. Da, não da não. Wolf. Uhum. É, eu esqueci o primeiro nome dela mas tipo piadas bastante boas mas que de repente tipo meu Deus como você usa falar dessas pessoas dessa maneira acho que foi tudo isso e, e o clipe é, é o clipe é muito bonito né eu acho que é, tipo ele, ele é forte ele é impactante mas ele é plasticamente muito bonito sim
1: né? e ele tem ele ele é muito carregado de, de signi, significados também né
2: é ele ele é ele é repleto de, de imagens eu acho que talvez é só aí que tá residindo um pouco da pobreza não do clipe mais de que o discurso, a conversa em torno, está quase se resumindo a vamos, vamos entender as referências quando não é só isso, sabe? Tipo, tem óbvio, tem legal
1: Tipo, te caminhar um pouco pra você Entender o que tá acontecendo, mas Não, mas eu acho que só tá acontecendo isso também Porque as pessoas tão comentando muito E nem todo mundo tá entendendo esse clipe Não, não entende a, a relevância dele Por isso que as pessoas tão Ah, mastigando. eu acho que a compreensão básica dele é bem clara, é bem óbvia Não, pra, 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 pra gente Eu acho que as pessoas tão
2: muito assim no, Tipo, o que significa aquele suicídio ao fundo, sabe? Tentando... Eu não sei. Parece um pouquinho buscar respostas demais pra um... Justamente pra símbolos que representam volta e meia muito mais de uma coisa. Tem coisas concretas específicas? Tem. Por exemplo, a pose que ele faz lá no começo faz referência ao Jim Crow lá especificamente. Ah, não, mas lá. quando você
1: tá falando de internet, é, cê, 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 eu acho que assim, tipo, é, é, é comum as pessoas mastigarem demais, às vezes, alguns conteúdos que você ficava... Não precisava de explicação pra esse final, porque tem vídeos explicando o final disso. Que,
2: e, é, isso... e que não é, não é uma crítica nem um comentário. É só uma pobreza de, tipo, a gente a gente precisa entender muito bem algo que se bobear o ponto não é ser tão entendido. Exato, assim. mas eu acho que às e vezes é, por é, eu, é tipo,
1: importante porque as pessoas precisam desse conteúdo para começar a olhar e perceber que uh, produção artística uh, pode ter muitas camadas. Às vezes a, aquilo que você tá vendo não acaba só ali, sabe? Demanda uma interpretação, demanda uma, uma análise da, da, do movimento da, da interpretação do, sabe, dos atores. Então eu acho esse tipo de conteúdo legal assim, é para mostrar que, que Vai mais fundo. Eu certo. só acho
2: que é uma. Tem dois lados pra isso? Porque é justo, ok, concordo. Eu acho que você tá certo nisso. Mas eu acho que também é uma cultura que cria coisas rasas que são só um quebra-cabeça, como Lost ou como Westworld. Ah, mas daí eu acho que Westworld. é outra
1: coisa. Eu acho que são é, eu,
2: coisas diferentes. Eu acho que é meio que nasce da mesma coisa. Mas enfim, isso é outra discussão. É... Mas desculpa falar
0: mal de Westworld. Uh, aí tem a segunda temporada, né? Tem Tem, eu não, não, não acho
1: tão incrível a segunda Até agora
0: Enfim uh, eu, eu, eu tô entre o, o que o Heitor falou agora e o, que o, e o que o Rick falou Eu acho que sim, as pessoas começam Tipo, eu, eu tava procurando alguns detalhes do vídeo Pra, pra lembrar do nome do, do, do diretor uh, E pegar algumas referências e tal E aí eu caí numa lista Com Vamos dissecar o clipe de This is America Que daí vira O conteúdo vira É... é, é a brincadeira de, de tentar entender quais são todos os easter eggs que tem ali no meio, e mais do que tipo, cara, ele fez essa música diretamente, em, é, fez em direção a, 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 a toda essa convulsão social que a gente tem em volta de todos esses elementos racistas e, e, e da música negra norte-americana e da e, música de maneira geral. eu sinto
1: que tem uma crítica até à própria cultura cultura pop, assim, o sim, consumo de sim. cultura pop não, é muito sobre Eles estão dançando
2: bonito na frente e tem um caos rolando no fundo é uhum, o ponto de que você é normal você não perceber que tem nada rolando no fundo, porque é, você se distrai com a coreografia linda
1: é, você tá ignorando você sabe o que tá acontecendo mas uh, 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 você prefere, tipo, entrar no que as pessoas estão curtindo e meio que entrar entra na mesma vibe delas e se esquecer do, do, dos problemas uh, que afetam você diretamente, sabe? Uh, eu sinto que é bem, é bem óbvio isso, na verdade, no clipe. Sim,
0: clip. não, essa parte é a parte mais óbvia, mas... Uh, e aí é onde eu entro, que eu, que eu fico também no seu lado de, tipo, cara, é muito interessante você pegar e, e tentar descobrir qual é, o, o que ele tá querendo dizer ali, então. Até porque uh, a,
2: a música, a, vamos dizer, a parte da música em si faz um trabalho muito bom disso, de você tem aquela melodia que acho que são batidas eu não sei dizer qual a região mas é uma batida um pouco mais africana que significa. identifica e a música tá mais alegre tá mais legal uhum. e aí depois do tiro fica seco tipo This is America é, não há sutileza mas é importante que não haja sutileza no que ele tá dizendo ali ele, tá, tipo, ele tá dizendo ah, essa pessoa morreu This is America ele metralha lá fazendo referência a, a, infelizmente é o que aconteceu é em é, é Charleston no, o, do, do coral lá. sim é, e tipo é logo depois daquilo de novo This is America é, tipo, ele tá dizendo bem na clara, bem, bem, bem claramente assim o o, o, o que é, é, é necessário essa ausência de sutileza eu sinto nesse momento especialmente ah, você tá falando de armas né, de é, mortes e não só isso, é, é bom eu espero que eu não, eu sei que tem pessoas que odeiam quando a gente fala sobre isso e eu espero não alienar tanta gente assim, mas é especialmente num momento em que você vê várias pessoas por exemplo, pós as piadas da, da Wolf lá no, no jantar dos correspondentes falando sobre a intolerância da esquerda do, 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 de liberais, em relação tipo, vocês odeiam tudo, por exemplo, que o Trump faz e tal, e eu acho que há um esquecimento pós tanto tempo dele, de uma figura como ele na presidência, de que não é uma só uma divergência de ponto de vista político. A gente não tá falando só uma divergência entre uma pessoa acreditar... Eu gosto em... de
0: vermelho e você de azul.
2: É, eu gosto mais de um estado maior ou de um estado menor. E isso é uma divergência política. E isso é uma opinião diferente. A gente tá falando de uma figura que foi abertamente machista, que foi abertamente uh, racista, machista, que falou sobre pegar mulheres pela buceta. É, e é do tipo... Isso não é uma opinião política com a qual você deve aceitar dizendo, ela é divergente da minha, sabe? Uhum. É a mesma coisa. A gente tem que ouvir o que os supremacistas brancos estão dizendo. Não, a gente não tem que ouvir o que eles estão dizendo. Isso não é uma outra opinião política válida, uhum. porque a opinião deles é que pessoas específicas de uma cor de pele específica, de uma ascendência específica, Morram. devem ser exterminadas. Uhum. Não há diálogo com essas pessoas. E, e eu sinto que um, uh, ser direto ao ponto dessa maneira é uma coisa que tá faltando porque as pessoas estão tendo a ilusão de que há um diálogo possível Porque o outro lado está dizendo que vocês são intolerantes Quando volta e meia O ponto de vista de pessoas do outro lado É de que existem seres humanos Que são inferiores aos outros Existem pessoas que são cidadãos de segunda que classe Que é o
0: paradoxo da tolerância né? Porque não tem como você ser extremamente tolerante Porque existem pessoas que querem usar isso Para acabar com a tolerância uhum. Então... Onde que você traça o limite, saca? E eu sinto que esse clipe, ele ajuda muito a gente a entender. Ah, a gente já passou desse limite. <risos> a gente, é, é meio é, a gente isso, já tipo, tá em outro canto, é saca? Que,
2: às vezes, é essa ausência de sutileza poética mesmo. Porque Sim. não é particularmente sutil
0: poeticamente. Porque a primeira vez que você assiste o clipe, você pega coisas muito rápidas. E, obviamente, depois se você assistir várias vezes, você vai pegando cada vez mais, tipo... No fundo, ah, puta, tinha essa referência que eu não tinha visto e tal. Mas a coisa mais clara é que eu acho que o clipe quer deixar... O mais óbvio possível é exatamente quando tem a mudança da, da melodia, quando ele dá o tiro, e que a primeira coisa que ele faz é pegar a arma e entrega nas mãos de uma pessoa Eu que vem com um paninho, com paninho. Enquanto a pessoa que foi morta com aquela arma é simplesmente arrastada. Ou seja, deixando muito claro que a América dá muito mais importância para a arma do que, que, que né? para as pessoas. O que ressoa diretamente com um monte de coisa que a gente vive no Brasil, né? A gente não tem essa. Efervescência dos direitos uh, pelas armas, né? Mas a gente tem várias outras coisas tão ruins ou piores quanto isso acontecendo o tempo inteiro, sendo que sempre vem alguém falar, tipo, não, cara, mas é que tem que estudar os dois lados da história, sabe?
2: Tipo, em alguns casos, há dois lados, mas é justamente um jeito também a, as pessoas que. Onde, onde não existe objetividade no jornalismo, porque Sim. não é toda história que tem um segundo lado que merece ser ouvido, porque dar espaço igual para dois, os dois lados é algumas vezes também dar espaço para fascismo, por exemplo, e você não quer dar espaço para isso de, de maneira nenhuma. Então. É... Que daí entra,
0: e aí, voltando para sua viagem, entra diretamente em. É, é faz uma, uma, uma A gente faz uma referência aqui A como a gente não tá mais acostumado Com a bomba atômica Tanto quanto a gente não tá mais acostumado Com o que aconteceu nas guerras, uhum. né Então a gente acaba Muitas pessoas da nossa geração Acabam ref, repetindo discursos Tipo, ah não, a ditadura não foi tão ruim assim, saca? porque a gente não passou é. por isso meu e... pai
2: meu meu pai teve um negócio que prosperou minha é, família nunca é. foi caçada a gente é. não fez nada não aconteceu não, nada e tem também
0: aquela
1: questão do, do da pessoa olhar para um próprio umbigo né uh, ter uma uma cegueira assim tipo uhum. porque é, é, ela acha que a realidade dela é, já pode ser é suficiente para validar opiniões políticas e tudo mais quando na verdade ela está esquecendo que política é para pro coletivo não é para família dela não é para pro contexto uhum, social uhum. dela unicamente né então eu sinto que falta essa empatia pelo outro e no Brasil que é um país eu acho que nos Estados Unidos também dá para dizer isso né mas é muito uh, existem muitas uh, etnias diferentes né eu acho que o Brasil é muito mais miscigenado, inclusive então você tem muito mais dificuldade porque uh, tem essa, essa questão étnica, né? Tipo, é muito mais difícil de você se colocar no, numa pessoa que é étnica, tem uma origem diferente, vem às vezes tem até uma cultura diferente, uh, ainda mais num país tão grande, né? Se você vai para Minas, às vezes hábitos já são diferentes. Então, uh, isso tudo parece que dificulta muito mais uh, esse processo de você entender que a política... É, é, é pro coletivo E não pra, pra você mesmo né?
0: E o retrogosto que me deixou Esse clipe, que é... Obviamente vai passar É aquela coisa do, do, do choque inicial, né de, E de ler tanto, tanto a respeito Eu fiquei muito interessado Eu fui uh, eu sempre, uh, desde, o, desde que o Charles Kerman lançou Wake My Dear Eu gosto muito dele, mas eu nunca fui Deixa eu entender quem que é esse cara, saca E por conta dessa música, eu fui atrás disso E eu fiquei muito uh, 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 animado Em ver tudo isso e Então eu tenho... Uh, escutem o que eu vou falar agora com esse grão de, 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 de sal de que isso vai passar. Mas é que fica aquela coisa de por que, que a gente não faz mais disso, saca? Por que, que a produção artística não é mais assim? Obviamente que eu tô olhando de uma bolha onde, sim, existe muito mais coisas acontecendo sobre isso, mas eu digo o mainstream mesmo, sabe? Tipo, é isso que como eu falo, que... não, não é
2: justamente uma diferença entre mainstream, porque eu... eu... Eu conheço muito pouco pra poder dizer, mas eu imagino que tinha diversas não, pessoas com existe. fora dos holofotes Sim, fazendo isso. o não? que eu digo
0: é por que que artistas com nomes tão fortes e grandes quanto o Thiago Gambino fez agora, que obviamente tá ficando maior por conta desse vídeo, mas... Tipo a Beyoncé, quando ela fez a, a, a Formation, fica... Né? Por que que pessoas não usam mais esse, essa plataforma tem, tem, dessa maneira? Tem saca? muitas
1: razões, né? Primeiro tem a questão do envolvimento pessoal do artista. O artista tem que ter uh, um, ele tem que ter uh, algum envolvimento com alguma causa para querer poder utilizar isso, essa plataforma que ele tem acesso uh, e essa voz que alcança tantas pessoas para uh, fazer uma uma diferença. Mas mais do que isso, a gravadora por trás dele, investidores, toda a questão comercial, ele precisa de alguma forma convencer que é, é toda essa, essa base de que a ideia dele vai ser comercialmente viável, que não vai ser um desastre, que não, não vai eu... causar um
0: problema para a gravadora. Concordo que é, com tudo isso.
1: É, essa questão de risco é muito grande para qualquer coisa que é a, comercial. A, a minha
0: pergunta é muito mais retórica do que isso. É tipo, eu, eu, eu sei que existem... Poderes e forças capitalistas e, 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 e de terceiros que influenciam muito nessa decisão uh, do artista, mas fica esse Esse sentimento, sabe? Tipo, tem tanta coisa importante a ser, uh, que precisa ser dita, tem tanta coisa. E, e, de novo, eu não quero que soar que, tipo, a partir de agora tudo tem que ser uh, absolutamente uh, relevante socialmente o tempo inteiro, 100% do tempo. Porque, no final das contas, tudo que a gente faz é política, eu sei disso, mas uh, uh, não precisa ser tão. Forte o tempo inteiro uh, Mas agora, nesse momento, o que eu sinto é muito isso Saca? Tipo, é a, a, O quanto a gente banaliza uma Boa parte do que a gente consome O que a gente faz E, e e só eu fico me sentindo meio mal saca sim, tipo, mas sabe que mas mesmo tá, mesmo não, a, não é a normal, música é assim, a
1: música pop mainstream uh, às vezes tem sim só que é não, é não é tão não é tão evidente não é sim, tão sim, tão sim. descarado não é não é, às vezes não é tão, nem tão bom assim, às vezes é uma crítica meio solta sei lá tipo tipo uh, até capital inicial tem uma música
2: sobre vamos a Brasília que sim. Sim. <risos> <risos> uh, é país é esse não, não é, é boa
1: é tipo Brasil. Kate Perry tem música sim, com, sim. com com teor político assim mas é, é às vezes
0: é colorido demais às vezes é muito Meio vazio, assim, sim, sabe Você percebe que, que... Que existe um problema também, né Quando você não tem o discurso Você quer adotar só pra você fazer parte Daquela sim. hora E você só cria uma coisa vazia Concordo total, sim Sim, mas... mas uh, uh,
1: com essa qualidade Com esse impacto Eu acho que, de fato, assim Tipo, é, não é sempre que a gente vê
0: Enfim é, Eu convido todos a assistirem This is America é E muito... você acha
2: que a música se sustenta Assim, Felipe, um então?
0: Eu tenho, eu tenho escutado bastante ela uh, Durante o meu dia e que é uma coisa que eu não faço sempre, que é escutar no repeat, sabe? Tipo e, a música. E
2: isso é só um single no momento? não Sim. Não tem o
0: álbum? É, então, o álbum, né? o álbum ele vai lançar, não sei se é esse ano ou ano que vem, mas ele vai lançar... Nossa, o... Sério? Às vezes tem distância de um... Não de... sei. É, eu não, eu não sei. Eu não, não sei. Geralmente não é, mesmo É, acho que quando eu
2: não... saiu o single não tava
0: tão distante é, eu, o álbum. Eu não, não sei. De qualquer é, maneira, inclusive... eu não vi nenhuma, nenhuma data oficial, sabe? Inclusive então... é
1: entrando... Uh, aproveitando a, 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 Não sei se você terminou já de falar do única ah, coisa que Gambino. eu quero falar também
0: que o Hiro Murai Ele fez coisas pra várias bandas que você gosta Ah é? Quais? É, ele fez, puta agora Até eu achar de novo Mas é que eu, enquanto eu via as coisas que ele já tinha Que ele já tinha dirigido Apareceu uma banda que é muito Você fala o tempo inteiro, eu uhum. vou entrar aqui e procurar Ai é
2: mai, ué mai,
0: Não, mas daí ela faz tudo sozinha praticamente
2: É... Anoni
1: não. Ah, não, não.
0: É, Tem pop. a Tribe Call Quest, ele fez Esse coisa pra eles. Eu não sei, eu acho que eu não conheço. Uh, Flying Lotus. Lembra? Ah, Flying Lotus, sim. É. Ele, ele fez a, a música de Never Corno. Catch Me uh, com Kenny Lamar. Entendi. É, o Flying Lotus
1: inclusive abriu o show do Radiohead. Uh, não, só aproveitando, você tá falando de música, uh, de relevância e tal. Uh, a Elza Soares tá pra lançar um álbum novo. Uh, o último que ela lançou foi muito importante, é foi incrível, muito bom. É a, mulher, a Mulher do Fim do Mundo. Mulher no... no fim do mundo. Mulher no fim do mundo de 2015, né? Já faz algum tempo. Final de 2015, na verdade. Então, muita gente ouviu em 2016 só. E, e eu sinto que, pelo que eu vi, assim, é meio que seguindo na, na mesma linha desse último álbum, que é genial, assim, tipo, teve uma repercussão internacional. Uh, e ela lançou já um single, tá disponível, acho que chama Deus é Mãe, alguma coisa assim. Uh, eu não lembro, uh, uh, mas eu acho que é, ou talvez esse seja o nome do, do álbum, mas é justamente essa, essa esse single é, é, é sobre essa é, essa perspectiva feminina uh, sobre Deus, sabe? Tipo é, essa afirmação de que Deus é, é, é mulher, é mãe e ela desenvolve é toda uma, uma poética em cima disso, sabe? É fantástico, é uma produção musical incrível. É uma música super é quase pesada, sabe? Tipo, um eletrônico quase pesadão, assim, e muito intenso. E é, é, é meio fantástico, assim, ver uma mulher de 87 anos cantando uh, com essa intensidade, com uma música, com esse impacto, sabe? Com essa mensagem e... É um negócio fantástico assim. Tipo, eu fiquei bastante impressionado eu Tô doido pra ouvir o álbum que não saiu ainda né? Ele, ele deve sair nas próximas semanas
0: Legal, então Vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br Ou então você pode mandar Uma mensagem no nosso Facebook uh, Entra lá na nossa página no Facebook facebook.com/overloader E deixa uma mensagem pra gente Só deixando claro pra qual podcast você tá mandando essa mensagem Se é pra bilheteria ou pro chip Que ajuda a gente na hora de escolher Vamos ao primeiro que é de João Pedro. Olá, amado pessoal do Overloader. Me chamo João Pedro, tenho 17 anos e acompanho o site de vocês há alguns meses. Me Gostaria de comentar sobre a resposta de Caio Teixeira. Ele acompanha há pouco tempo, né? Me chamou de Caio Teixeira. Ao e-mail enviado no último programa do garoto que começou a faculdade de jornalismo. Oh. Da
1: bronca. <risos>
0: Nossa, eu me senti tão mal depois. <risos> o Teixeira deu uma bronca no menino, gente. Nossa, ainda bem que Acabou você não tava aqui, Heitor. Sonhos. O Heitor ia total me chamar de canto depois pra, pra me dar uma bronca. Sobre o que eu <risos> é, falei.
2: Eu, eu não tô ligado. Eu, tipo, eu selecionei o e-mail, eu não tenho ideia. Eu acho que eu não quero saber. Acho ah,
0: que... Se vale alguma coisa, o, a, a, o menino que mandou, a mandou o e-mail e eu dei a bronca nele, ele veio falar comigo depois no privativo, tá tudo bem. Ah, que bom. Eu não vou entrar no mérito. É, você tá, tá na vibe da do, 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 do sua viagem ainda, não, cara? Eu, de
2: verdade, agora eu tô no modo meio zumbizinho de novo, porque tá. eu parei de falar. E é um cansaço muito diferente, cara. É muito estranho. É <risos> que muito você não tá aqui,
0: né? Seu corpo tá. É, não
2: sei. É do tipo. Quando a gente sente sono, é uma, uma progressão, né? No momento tal, é meio tipo, eu tô bem, faz. E aí, de repente, eu tô. Com 15% Desengaçamento. É.
0: Enfim. Ah, continuando em o e-mail, algumas pessoas podem ter achado que ele pegou pesado demais ou não deveria ter ficado tão estressado somente pela dúvida em que a pessoa estava, na minha opinião o que ele fez foi somente dar uma amostra de que a vida pode não ser tão simples iniciei a faculdade esse ano também em sistemas de informação, o que sinto realmente vontade de fazer é psicologia, mas devido a morar em cidade pequena, o curso é caro demais para os meus pais e a busca por ele aumentou muito nos últimos tempos então, sistemas de informações foi o que me sobrou. Até agora, não senti que esse é realmente o futuro que gostaria. Sei que vou sofrer pelos quatro anos, mas vejo algumas áreas que posso me interessar e até ligar ou me especializar no que realmente gosto. Meus pais falam que hoje é o que, po é o que posso ter e que no futuro, quando, quando estabilizado, poderei ter a carreira que quiser. Isso me incomoda. Mas os comentários de Caio me ajudaram muito a aceitar as dificuldades do amadurecimento. O que mais escutei quando procurei fontes na internet, com pessoas que admiro e familiares próximos, uh, para esse importante momento da minha vida foi, vá atrás dos seus sonhos. Procure o que realmente gosta. Ou você tem tempo para decidir o que quer. Não discordo, mas acho que nesses discursos falta a realidade do que realmente é, do que realmente é a vida adulta. De todas as pancadas que você irá levar, decisões que são tomadas, projetos abandonados, desaforos aguentados, ninguém para te ajudar nos principais momentos, enfim, as consequências de estar começando sua jornada na vida. Sei que sou um bebê, como dito pela Beatriz. Não tenho nenhuma noção disso na prática ainda, mas venho observando essa falta de realidade passada para quem não tem todas as opções jogadas na mesa. Ahn... Uh... E que podem fazer uma pessoa desistir antes do final do primeiro bimestre da faculdade e fazer ela, e fazer ela já, já tentar outra coisa sem ao menos ver se é aquilo mesmo que ela quer. Peste. Sei que fazer, faculdade, fazer uma faculdade tão jovem é só uma opção, mas vejo muita gente que faz porque realmente quer, como foi o meu caso. Muito obrigado pela atenção, sou muito fã do trabalho de vocês, gostaria de ter começado a acompanhar há mais tempo e ainda irei apoiá-los quando conseguir. Um grande abraço. muito então obrigado. Obrigado. Não tem muito o que comentar. Obrigado. Ah, só vocês que vocês
2: ficam apoiando, agradecendo, Teixeira por essas coisas, vocês que financiam essa merda. É, é verdade, vocês que fazem
0: que a minha pistolada fique.
2: <risos> eu, eu não posso ouvir. Eu não...
0: não, eu Eu, eu, acho eu que... de
2: verdade, eu não, não ouvi nenhum dos Dos que eu não participei. Na verdade, eu não ouvi nenhum podcast. De nada. De nada. Nem no voo? Não. Com tantas horas de voo? Eu fiquei vendo filme.
0: Ah. Vi muito filme. Então, muito, muito. então no próximo BT tem coisa pra caralho pra falar.
2: Ah, é só coisa velha que vocês já falaram sobre pro. Duvido.
0: Então. Enfim. Próximo e-mail, José Neto. Olá, rapazes, tudo bom? Espero que sim. Seguinte... Pergunta direta e reta, agora vocês estão no Spotify e tem um estúdio para, para as gravações, mas só por desencargo de confiança, em nome de uma boa transparência, vocês pagam diretamente a empresa? Esse dinheiro sai do patronato ou eles ficam com os valores oriundos do Spotify? Se sai do patronato, quanto mais ou menos em porcentagem é considerada nesse pagamento? Não localizei essas informações no Patreon e acho importante saber se isso é algo oriundo do patronato ou de outra fonte. Agradeço a transparência se puderem e quiserem responder. Beijos no corações e no bolso. Neto. Nunca recebi um beijo no Um beijo no bolso. bolso também nunca recebi. <risos>
2: não, mentira, eu recebi de um viado em Nara. Ele enfiou a boca dele dentro do meu bolso e começou a tentar
1: procurar coisas dentro um dele. Um viado do animal isso. Mesmo. é Isso.
0: Tá. É. Por um segundo eu, eu tive a mesma reação do Rick. Eu preciso checar. Uh, não. Uh, e esse, uh, uh, o Dan, que está aqui conosco e Spotify e, e o estúdio onde a gente grava aqui na Half-Def. Uh, não, a gente não paga por isso, não dessa não maneira. É um acordo diferente relacionado à publicidade. É, e o mais. acordo é se a gente vende algo de publicidade a gente divide em partes para cobrir as despesas que a gente tem aqui dentro.
2: E corrija-me se estiver errado. A gente não ganha dinheiro nenhum pelo Spotify. Né? Não,
0: absolutamente não. É, nenhum? É, eu não sei como funciona. Eu precisava até dar uma olhada como é que funciona... Uh, nos termos de uso, do, de, especificamente de podcast. Porque eu acho que
2: justamente não tem propaganda quando você ouve podcast. Se não é, andando. então é isso que
0: eu queria ver, é, esses termos de uso. Porque assim, quem tem música no Spotify ganha alguns centavos de dólar cada vez que ela é, que ela é tocada. Pedaços é, bem... de centavos <risos> é, de dólar. É, é quase como se fosse Bitcoin, né? Que hum. é tipo 0.000 <risos> centavo de dólar, enfim. Uh, e podcast não é o caso, não é assim que a gente. A gente... Quase certeza disso, pelo é. menos. Então a gente só usa como plataforma para atingir mais novas pessoas. pessoas e ter mais números para com isso a gente conseguir vender a uh, nossa publicidade. Ganhar e
2: mais as, Exato. E aí sim eu entrar em retro gaming.
0: Exato. Oh, ok, ok. Não era para onde eu estava indo, mas tudo bem. Enfim, é dessa maneira. Próximo e-mail: Yuri Marcel. Bom momento e todos presentes no podcast. O quê? Ok. Só gostaria de mandar um e-mail rápido para deixar uma indicação que eu acho interessante. Durante a última bilheteria, o Henrique menciona como Animaniacs utiliza o personagem da enfermeira como apenas um objeto que está ali para ser admirado, admirado pelos irmãos Warner. É, faz uns dois episódios, eu acho. Depois, pois.
2: Pronto. Como essa conversa foi para o. Olá, enfermeira! É sim, isso?
0: Sim. Eu,
2: queria, eu queria estar nessa conversa. <risos>
0: Pois bem, eu achei interessante justamente porque já tinha ouvido basicamente o oposto desse argumento. Eu costumava acompanhar uma série de vídeos no canal Cracked chamada After Hours, onde quatro pessoas discutiam sobre um assunto de, a cada vídeo, tudo roteirizado. Um desses vídeos, intitulado Stupid Movies That Are Surprisingly Progressive, foi escrito pela Katie Willard, uma atriz escritora e parte dos quatro que apresentam o um show. Nesse vídeo eles comentam sobre personagens que representam bem as mulheres em filmes e séries que não são tão sérios. Um dos shows citados no vídeo é justamente Oni Maniacs. Pois tem uma variedade de personagens femininos variados A Dot, que é inteligente e fala o que pensa Slap Squirrel uh, Que é uma personagem que mostra Que não é preciso ser fofinha e bonitinha O tempo inteiro Ela cita mais alguns personagens e por fim um dos outros atores No vídeo justamente cita a Hello Nurse E diz é, E questiona que o único objetivo dela É ser bonita Então é apontado pelos outros que ela também é um personagem Bem inteligente e não apenas de fundo Apontam que tem uma música dos irmãos Warner Ressaltando apenas a personalidade e as conquistas acadêmicas dela Também são citados as patricinhas de Beverly Hills E Super Troopers uh, Super Troopers? Não, eu tô pensando em Star Troopers
2: É, eu não sei o que é Super Troopers também não. Não.
0: Uh, Enfim, acho que vale a pena Ver os vídeos dessa série com os argumentos completos Além de criativos, são bem engraçados Infelizmente aconteceu alguma coisa ali Na Cracket, que demitiu vários uh, Vários e várias roteiristas E as pessoas dessa série saíram da empresa Mas ainda vale a pena checar os vídeos publicados O nome do show é After Hours No canal Cracked no Youtube muito obrigado pelos podcasts e, uh, e vídeos e continuem sendo incríveis. Legal.
1: É, de fato, assim, tipo, tem uma variedade bem interessante de personagens femininas no Annemoniacs. Animania. Eu acho que é só. O, o, a, a enfermeira, o problema é que ela carrega um, um estereótipo, né? Tipo, ah. daquela da, sexualização de uma. E logo uma, da enfermeira que, é, já, da enfermeira, tem, enfermeira, todo que um... já tem. já tem uma carga muito grande ah. de estereotipação. E eu continuo achando ela ainda um, um, puro, um puro objeto ali, ela não tem personalidade ah. nenhuma. O efeito dela é ser. É, Tipo, meio decorativo, assim, nesse sentido mas... É, a última
0: vez que eu assisti Anime links, eu tinha, o que, 10 anos? É, é Mas eu entendi que, pelo que ele falou,
2: é justamente Eles subvertem isso, assim, ela aparece inicialmente como isso E depois, é, tipo, não, ah, ele, eu,
1: eu assisti o desenho nesses nesse dias Eu vi ela só dessa maneira Não, mulher, mas é um é tá, algum episódio é, específico tá, eu, tô, É uma talvez. construção, porque sim, havia uma
2: certa continuidade em algumas coisas sim. e tal
1: Sim. Não, é que eu vi. Eu acho que o primeiro e o segundo episódio só tava passando tipo, de madrugada na, na Cartoon Network. Eu falei, Sério? deixa, no deixa eu ver. Porque
2: aqui só passava na Warner mesmo, né? Eu
1: acho, que, eu acho que era. Tenho quase certeza que era Cartoon Network.
2: Legal. Faz tempo que eu não vejo. Eu vi muito Furicasoide há não tanto tempo assim.
0: Oh. Enfim, esse foi mais um bilheteria. Agora de volta com a formação original. Os Beatles estão completos novamente. Sério? É, você. A Nina tentou te matar, você voltou. Hum. Eu sou quem dos Beatles? George Harrison.
2: Hum, é
1: Eu não sei, eu não sei. Eu acho que eu, eu acho que eu sou o Ringo.
2: Acho que o Rick é o, o quinto Beatle. É o quinto o... Beatle.
0: É o que morreu e o e o Paul entrou no lugar, é Não, não, tinha o quinto Beatle. <risos> não, tem o cara que saiu. É, exato, é o quinto Beatle. Mas não tinha um cara que morreu também e o Paul entrou não, no lugar? Não, tem
2: essa lenda urbana.
0: Não é a lenda urbana. Que, assim, Aconteceu. É assim.
2: Cara, a gente tá num momento que não dá para alimentar <risos> nenhum tipo de teoria da Fake conspiração. News. Uh, qual era o nome do Quinto Beatle? É, não faço não? a menor ideia ele... Tinha
0: aquele maluco que era baterista E ele saiu antes do Quando os Beatles começaram a fazer tudo Ele falou assim Puta cara, acho que nem vai dar isso daí Não vai dar em porra nenhuma Nem vou junto com vocês E aí entrou o, o Ringo. Ringo E aí eles começaram a fazer sucesso pra caralho E o cara mandou uma cartinha pro povo Falando, cara, pelo amor de Deus Deixa eu voltar, velho uhum. Enfim Legal. É isso aí, né <risos> Enfim, estamos de volta uh, Heitor, bem-vindo de volta Espero que você melhore rápido
2: Minha calça não sobreviveu à viagem Qual calça? Era uma calça jeans que eu usava muito, eu tinha ela acho que fazia uns 10 anos.
1: Você se cagou? Uh,
2: não, não, isso não aconteceu nenhuma vez, mas ela rasgou o zíper durante a viagem, eu disfarcei o suficiente, e aí quando eu voltei pra cá descobri que já tava pra abrir vários buracos, especialmente embaixo do
1: saco. Hum, e aí. É. Todas as minhas calças mas, vão ali, é, é, o final então, delas ali. Mas você desceu muito até o chão? Sempre.
2: Sempre. Eu quase não saio
1: do chão As
2: pessoas dizem que eu rastejo Você, né? saiu ouvindo, você saia
1: ouvindo Pablo Vittar, assim Nas ruas de Tóquio Combina, chão, Não choca quicando.
2: nem um pouco Eu saía dançando com a Hatsune Miku. E aí eu fiz um ritual fúnebre pra ela. Eu rasguei ela inteira, fiz um shortinho
0: um shortinho, é isso que a gente precisa. Você de shortinho, Não, eu só mostrei, é, eu só
2: coloquei pra zoar a Nina shortinho e. shortinho igual
0: o, o Axel Rose, não, então, 90. Ah, eu, tava,
2: eu, eu pensei mais em Tobaias Fink
0: Também, <risos> é. Melhor ainda, só e com os bolsos, aí, né? É, eu, ah, eu coloquei só pra ah. zoar
2: a Nina e já foi pro lixo tudo ah, e okay. tal. Mas eu só queria dar um adeus aqui pra minha calça jeans, que acho que era a mais antiga que eu tinha. É, de uma loja que nem existe mais. A calça durou mais que a loja.
0: Olha só. E é isso. Nessa economia atual, né? Força Guerreira. Henrique, você não voltou mas como você bem apontou convidado, muito obrigado por ter participado novamente Obrigado E Dan, muito obrigado de novo Gente, até o semana que vem
2: Tchau, tchau, tchau. tchau.